1: miércoles jueves 22 de febrero las 7 las siete, siete de la mañana para quien tenga prisa de que llegue el viernes este bueno ya es jueves.
2: Ya es jueves, querido Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
1: Pues muy bien con muchas noticias de ayer y de pasado mañana.
2: ¿Qué tal qué te parecen las noticias de ayer y de pasado mañana, querida Juana Inés de esa, jefa de información?
3: Sobre todo me llama la atención ¿cuáles son las de pasado mañana? <risa> ¿Cuáles son? Pues, o sea, las, pues las,
1: las de pasada mañana pues, representa el índice de la percepción de la, de la corrupción, la negativa de Rosario uh, Robles eh, a su a, a las responsabilidades que tiene. Veíamos al final del programa ayer que las páginas de transparencia que tiene Ajá. el sistema Quintana Roo de Televisión Ajá. este, están eh, niegan los accesos a la información, reservan su información para dentro de cinco años e indican que es un problema de seguridad nacional y que se, se hay mayor daño de saber
2: la verdad. Que de ignorarlo. Pero a ver, a ver no, es que hay muchas cosas. Pues. No,
3: pero yo ahí sí, eh, me gustaría que nos detuviéramos, Miguel Ángelén, eh, eh, ¿qué implica que, que no me digas quién te compra la información o en qué gastas, eh, más bien quién te compra publicidad o en qué en qué gastas, en qué publicidad gastas? ¿Qué, qué dice de, eh, por un lado, de manejo de recursos y por el otro lado, del uso de los medios? para fines políticos qué, qué implica esta, esta nota que dices?
4: sí
1: no, sobre todo en la publicidad de medios que son oficiales que uh -huh. son que el, el Estado invierte en comprarle la publicidad oficial Ajá. a propios medios del uh -huh. sistema de los sistemas estatales en el de hidalgo sí están los archivos eh, de adquisición de publicidad, pero están vacíos.
2: Fuera del aire estabas diciendo, estabas comentando, querido Miguel Ángel El tema de cómo Rosario Robles ya fue a la PGR Ahora Ricardo Anaya también quiere ir a la PGR a decir, sí. pues ahora como ven que yo tampoco
4: <risa> sí.
2: Y, y ya vamos a ver cómo cómo funciona la PGR Sin sin, sin nadie en la cabeza que diga Bueno, y va por aquí, va por allá Pero son temas muy interesantes Está el tema del INE, está el tema de Rosario Robles el tema de Ricardo Anaya Y ahí estaba el otro, el tema de la corrupción
1: el tema de la corrupción, México bajó del 129 al 135 en un índice de 180 países. Donde el, cual...
3: el menos corrupto es el más alto.
1: Exacto. Sí, sí
3: hay que tener cuidado.
1: Pero comentaban eh, algunas organizaciones que se incorporaron 20 países más que, es que es la limpieza de la corrupción en los países de Asia ha, ha colocado a México en un lugar más bajo. No, no es que esté tan... Sí, tampoco, tampoco es que
3: sea excusa. ¿no? O sea, yo ¿no? creo que no hay manera alegre de, de, de leer esa nota, digamos. ¿no? Sí. no no hay... Se puede torcer el dato todo lo que se quiera, pero pero ahí está, digamos. ¿no? Sí. O sea, de todas maneras, somos un país corrupto y la corrupción nos hace daño. Sí, la, por la conversación de ayer con, Roa, con Joali Reséndiz y seguramente las que tendremos, sí, hoy, mañana y pasado mañana, como dice Miguel Ángel, eh, nos demostrarán que la corrupción sí nos nos afecta de todo a todo. ¿no? El, eh, mencionaba la conversión de ayer con Joali Reséndiz porque justamente ese es el centro de su de su hipótesis en el libro. El problema Así no es, es eh, lo que haga la tierra, el problema es qué hemos hecho, qué hemos permitido, qué, eh, qué reglas de, de construcción tenemos, qué tanto las seguimos, qué, cómo damos permisos para construir de manera irresponsable. Así etcétera. es.
2: Eh, uh -huh. tiene, tiene muchas partes interesantes esta, esta noticia Pensando justamente en lo que dices, querida Juana Inés uh -huh. y Pensando en qué significa la corrupción, eh, ahora sí que a nivel regional Qué significa la corrupción en Latinoamérica completa Qué significa en Asia completa, en Europa, etcétera Vamos a seguir platicando de todas estas cosas Porque justamente la nota nacional del día de hoy hablará sobre la corrupción Pero antes tenemos un programa lleno de información Por ahí noticias reales, noticias falsas, de todo un poco
1: Sí, ¿se pueden provocar los sismos? Es una conversación que vamos a sostener con el doctor Miguel Ángel Santoyo, él es investigador del Instituto de Geofísica del Campus Morelia en la UNAM y él es especialista en fuentes sísmicas.
2: Pero a ver, eh, todo esto salió porque se supone que hoy en la madrugada, ¿cuándo es? Mañana en la madrugada dicen que hay un sismo y está en redes sociales y es un eh, tremendo susto que se preparen todos a las 4 de la mañana. Y... No, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, es, sí, es, es mañana tarde. a las 4 de la tarde. ¿O es sí. hoy? No, es hoy a las 4 de la tarde
1: Es hoy a las 4 de la tarde
2: Ah, bueno Nos podemos ver todos en sí. ¿minería? En la Cátedra José Emilio Pacheco En mine ¡Hoy empieza Minería!
1: Sí, hoy empieza Minería
2: Hoy empieza la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Nos vamos a ir todos al centro de la ciudad A seguir discutiendo más Sobre libros temblores pero temblores literarios, que no sean sí. de otros. A ver, vamos a tener también la sección de Historia de México. El doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, nos va a estar contando esta historia de las elecciones en la segunda parte. ¿No es más bien ya la tercera parte de esta...? La tercera parte. Así
3: lo llamó, es que le él, él ha ido poniendo nombres distintos. Entonces, sí. la semana pasada, <risas> la pri fue la primera parte de la historia de las elecciones, luego habló de elecciones e independencia, y ahora va con su segunda parte de la historia de las elecciones. A ver, alégale a Lampayer.
2: Y será interesante, alégale a Lampayer, ¿será será bueno? También a lo mejor, no lo sé. En esta conversación que se quedó pendiente con Carlos Santander sobre la historia de las elecciones desde el punto de vista de los pueblos originarios, ¿cómo, cómo se mezclan estas dos historias? Si es una misma, si son historias paralelas, ya lo vamos a ir platicando. En la nota nacional vamos a hablar también de corrupción y derecho, Miguel Ángel.
1: Vamos a hablar de corrupción y derecho y vamos a contener el comentario de la doctora Isa Luna Pla. Ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: La nota internacional, Italia y sus, y sus manifestaciones discriminatorias. Vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Va a estar bueno.
1: Sí, en Mundos Posibles tenemos hoy al doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y va a tratar el tema de la Ley General de Biodiversidad y la titula de una manera muy sugerente Los Biopiratas, Quieren convertirse en biocorsarios.
2: Ándele, vamos a ver de qué se trata todo esto. Los invitamos a que se ¿Y la poesía queden. de quién es? La poesía es que según yo, le toca a Juan Inés, Me no lo puse
3: ahí.
2: Porque ¿Sí? ayer me tocaba sí. a mí, pero se lo dejamos a, al día de la lengua materna. Sí. ¿no? Y de hecho conseguimos toda esta colección de Mardonio Carballo que se encuentra en Descarga Cultura. Para los que quieran volver a consultar este fabuloso material, estuvimos hablando del Celtal, ¿no?, del, so, del, ¿El Celtal? Sí, sí. del Celtal. Sí, del Celtal, ¿Sí? ¿cómo no? Se llamaba el Nahual, ¿no? El, el Nahual. Nahual. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí está toda la colección punto No, www .unam .mx. Pero bueno, quédense con nosotros. Hoy arrancamos con mucha música y además con la mera mera.
1: Sí, Blackbird de Nina Simone. Wanna
5: fly? Blackbird. Gonna fly. Why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. No place big enough for holding. Tears are gonna cry. Cause your mama's name was lonely, and your daddy's name was pain, and they call you little sorrow. You'll never love again So why you wanna fly Blackbird You ain't ever gonna fly Why you wanna fly Blackbird you ain't ever
0: movimiento Jueves de autoayuda
1: terremoto es un movimiento natural de la tierra provocado por ondas que se extienden por la corteza terrestre y debajo de esta producen grietas en la superficie vibraciones tsunamis y entre, entre otros fenómenos
2: sin embargo algunos expertos afirman que existen otros factores artificiales que inciden en la multiplicación de los sismos vamos a ver si sí es cierto la acumulación de agua en las represas la extracción de petróleo y gas la producción de energía geotérmica y la minería son algunas de las actividades industriales modernas que pueden Pueden llegar a provocar terremotos. Esto no quiere decir que uno pueda provocar un terremoto eh, por poner una máquina subterránea eh, artificial. Ya lo vamos a ir platicando.
1: Sí, de acuerdo con Manusher Shirasei, geofísico de la Universidad de Arizona, el fracking, es decir, la técnica de extraer petróleo y gas de la roca usando una mezcla de alta presión de agua, arena o grava, o productos químicos Origina gran cantidad de aguas residuales Las que se eliminan mediante inyecciones subterráneas Que han provocado un aumento en la incidencia de terremotos
2: Vamos a platicar sobre las distintas teorías Que circulan acerca del origen de los movimientos telúricos ¿Qué se dice? ¿Qué es cierto? ¿Qué no? ¿Y por qué? Para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel Santoyo Él es investigador titular del Instituto de Geofísica En el Campus Morelia de la UNAM Es especialista en fuentes sísmicas Doctor Miguel Ángel Santoyo, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Eh, buenos días a todos ustedes, a su auditorio.
3: A ver, eh, doctor, supongo que conoce estas teorías que están eh, dando vueltas por, eh, por las redes sociales, por las eh, charlas de sobremesa, como diría... Gutiérrez Nájera, de que si, sí, de que si sí son pruebas nucleares del Popocatépetl, que si sí es actividad volcánica, que si sí es una, es un subproducto de estas fracturas eh, que se llaman fracking. Todo esto, ¿Qué tan, eh, cómo separar lo que puede ser de lo que no?
6: Bien, eh, un sismo, efectivamente, eh, esencialmente, es producido por una liberación rápida una liberación súbita de los esfuerzos que se han acumulado en el subsuelo, uh -huh. y esta acumulación de esfuerzos puede ser provocada por varios factores. Por una parte, se puede acumular de forma natural debido al movimiento entre dos grandes bloques de uh -huh. corteza, eh, como pueden ser las placas tectónicas, y cuando la fricción en, en, en la interfaz entre estas dos uh, grandes bloques eh, no es suficiente para resistir ese mm, esfuerzo acumulado, pues sobreviene un sismo, un movimiento repentino uh -huh. ¿sí? entre, los, entre, las, entre las placas. Sin embargo, efectivamente también se puede acumular esfuerzo eh, debido, como lo han bien dicho y lo han comentado ya, eh, pues por ejemplo por la carga de agua grandes eh, cantidades de agua en uh -huh. una presa también pueden acumular esfuerzos en el subsuelo y provocar pequeños temblores uh -huh. asimismo también eh, por el fracking o por el uh, pues digamos el, la, acti la actividad geotermal o geotérmica tanto natural como eh, este, pues eh, para producción de electricidad entonces, uh -huh. sí hay sí hay varias formas en las que se pueden acumular uh -huh. los esfuerzos en el subsuelo.
1: Cuando cuando fue el temblor de 85, muchos imaginábamos una gran oquedad en el centro histórico, que, había, que se había acabado el agua y estaban sobre una piel delgada de, de, de suelo la, la ciudad. ¿En qué medida la explotación de mantos freáticos puede acabar en ciertas zonas del país? ¿Son susceptibles de...? de ser este, vulneradas por esta, este desplazamiento de, del relleno del
7: subsuelo?
6: Sí, también, también es posible que se produzcan sismos debido a, a sobreexplotación de mantos acuíferos. Lo que pasa es que la mayor parte de estos sismos son pequeños, son de baja magnitud. Normalmente los, eh, los grandes sismos son provocados por grandes acumulaciones de esfuerzo eh, por ejemplo, en el caso de 1985, del 19 de septiembre y del, y del día siguiente, del 20 de septiembre, pues eh, la acumulación de esfuerzos en este caso fue provocada por la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y de Cocos, uh -huh. ¿sí? en la costa de Michoacán y Guerrero. Eh, en el caso de En el caso de la sobreexplotación de mantos acuíferos, en realidad, eh, los sismos que pueden provocar este tipo de actividad humana son relativamente pequeños, o sea, de baja magnitud. Eh, hay circunstancias, por ejemplo, en el caso del fracking, en, el, en, la, en las cuales eh, cuando, se, cuando hay una gran eh, explotación o una gran inyección de fluidos en el subsuelo, estas, estas inyecciones muchas veces las hacen a muy altas presiones y eso sí puede llegar a provocar, en el caso del fracking específicamente, uh -huh. sismos que pueden llegar a ser incluso hasta de magnitudes eh, intermedias del orden de 5 o 5.5 y... depende mucho del tipo de actividad. ¿no? ¿E que... ¿Esto
3: cómo se controla? O, bueno, o, o sea, ¿Existen eh, los mecanismos para controlar este tipo de, de reacciones?
6: Bueno, eh, existen regulaciones, uh -huh. eh, por supuesto esto depende de cada país, existen regulaciones en, en cuanto a la cantidad de presión que se puede inyectar, por ejemplo, en el caso del fracking, eh, para extracción de petróleo o de hidrocarburos, y, y también para el caso de la producción geotérmica. Hay regulaciones eh, en cuanto al, a, la, a la cantidad de, de fluido que se debe de inyectar, y, eh, por ejemplo, en el caso de las presas, pues eh, ahí no hay ningún tipo de regulación. En el caso de las presas, pues las presas tienen sus niveles eh, normales de, de operación y las, los posibles eh, micro que puedan ocurrir cerca de las presas serán producto pues del, 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 de la presión propia del agua sobre el sobre el subsuelo y eh, no necesariamente tienen que producir grandes sismos En general alrededor de las presas los sismos son relativamente pequeños
8: eh, En fin,
6: las la, la regulaciones o la forma de controlar esto depende también de, del tipo de actividad De la misma manera que, que como estaban ustedes comentando uh -huh. eh, En el caso de explosiones subterráneas o de actividad minera por ejemplo, en el caso de que en, en una mina haya un colapso de una de las cavidades de la mina, pues el, el movimiento que va a producir ese colapso dependerá mucho del tamaño de la cavidad eh, y, del, y, del, y del tamaño del, del bloque que se haya derrumbado. En el caso de una explosión, por ejemplo, en el caso de una explosión nuclear, sí. eh, la, el, el tamaño del sismo pues dependerá también del tamaño de la explosión o sea, el, la, las explosiones nucleares subterráneas uh -huh. normalmente eh, producen eh, sismos debido al, a los aumentos repentinos de presión provocados por la misma explosión entonces el, um, el tamaño del sismo dependerá por supuesto, pues del tamaño de la explosión
3: eh eh, pero bueno, esto es que le, vamos a leer el, el correo que llegó que dice, bueno, dice muchas cosas, pero eh, si conocen un rumor que se ha ido extendiendo socialmente sobre los experimentos nucleares en el volcán Popocatépetl, que, que son la causa o potencia en los sismos que tienen epicentro en la Ciudad de México. ¿Los sismos que hemos ten, que hemos registrado no tienen epicentro en la Ciudad de México o sí?
6: Bueno... Los grandes pues... sismos eh, que ocurren en México, la mayor parte de los grandes sismos que ocurren en México tienen uh -huh. su epicentro a lo largo de la costa del Pacífico, del Pacífico Sur, uh -huh. entre Jalisco y Chiapas. Me refiero específicamente a la sismicidad en el país. Respecto a, la, a, a este correo que usted menciona, o que ustedes mencionan, uh -huh. eh, no, bueno, México, mmm, comenzando por el por el hecho de que México no no tiene armas nucleares, no cuenta con armas nucleares, eh, y pues eh, por supuesto que en el Popocatépetl pues no no se están haciendo ningún tipo de experimentos nucleares ni de ningún otro tipo. La actividad volcánica en el Popocatépetl es natural, o sea, los, los, la sismicidad que ocurre en el en el Popo es una sismicidad natural eh, producida por el, el movimiento de fluidos, eh, movimiento de fluidos calientes por debajo del, del, del volcán y que eh, debido a su a su contenido de gases, estos gases cuando se encuentran a altas temperaturas pues producen también altas presiones que al ascender, que al ir ascendiendo hacia la boca del volcán, hacia el cráter del volcán, pues van produciendo eh, sismos. También cuando el mismo material fluido eh, que, que intenta salir a través de zonas de debilidad hacia el, hacia la superficie, eh, específicamente por el cráter, pues también esto va provocando sismos. Uh -huh. en, en realidad, en los volcanes hay dos tipos de sismicidad: los 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 sismos que nosotros llamamos tremor volcánico, que es producido por el ascenso del fluido, y también los sismos volcano-tectónicos, que son cuando este material va eh, fracturando todo el subsuelo en conforme va ascendiendo hacia, hacia la superficie. Pero no, en, en el caso del Popocatépetl, la, la actividad es completamente natural.
3: O, o sea, pero pero no, es, eh, no es lo que provoca los sismos, no
6: en este momento. No, no, a ver, los sismos que se, que ocurren en el Popocatépetl son solamente locales, o sea, son de magnitudes relativamente pequeñas. los Los grandes sismos uh -huh. en México, como lo comentaba, eh, que me refiero a sismos que tienen magnitudes mayor que seis, uh -huh. normalmente eh, ocurren, eh, por una parte, eh, a, a lo largo de la zona de subducción, que es lo que nosotros llamamos zona de subducción, es la la zona en donde las placas de ribera, que son placa la placa de ribera y la placa de cocos, que son placas oceánicas, se introducen por debajo de la placa de Norteamérica.
4: Uh -huh.
6: Esto ocurre a lo largo de toda la costa del Pacífico también ocurren sismos como en el caso del sismo del 19 de septiembre eh, pasado, o sea, del, del año pasado, sí. en el que eh, la placa de cocos eh, propiamente fue la que se la que o se fracturó, o se hubo una falla en la placa de cocos a, a grandes profundidades, bueno, a profundidades intermedias, nosotros decimos profundidades intermedias del orden de de 55 o 60 kilómetros y eh, ocurrió muy muy cerca de la ciudad de México sí eh, pero esto ocurrió a grandes profundidades o sea profundidades mayores a los eh, 35 o 40 kilómetros uh
1: -huh. o sea que no hay factores superficiales que puedan incidir en estas en estos movimientos
6: Sí, bueno, en el caso de en, en el caso de México también existen fallas superficiales, por ejemplo eh, en el, a lo largo del, eh, del cinturón volcánico transmexicano, en donde hay fallas superficiales que también pueden producir sismos. En eh, en 1912 hubo un, un sismo en la falla de lo que nosotros como conocemos como falla de Acambay madejé eh, que produjo un sismo de magnitud eh, aproximadamente 7, 7.1 y eh, esta falla en, eh, que nosotros llamamos el, la falla de Acambay eh, tuvo su epicentro en el poblado de, de Acambay que está muy cerca del, del poblado de Tlacomulco entonces sí, también pueden existir eh, fallas o eh, sismos provocados por fallas eh, naturales eh, cerca de la superficie y pues eh, normalmente estas fallas o toda esta serie de, de sistemas de fallas se encuentran localizados a lo largo del cinturón volcánico transmexicano que comienza eh, en Colima y eh, termina en los Tuxtlas bueno eh, en, en en la zona de del de Veracruz del norte de Veracruz uh -huh.
2: Vamos a, a los terrenos de la ciencia ficción, doctor Miguel Ángel Santoyo. Y si nada de la ciencia ficción, por lo menos estas discusiones que se tienen eh, en diferentes espacios de para qué estamos utilizando nuestro medio ambiente y hay muchos que dicen que en el futuro no tan no tan lejano, y habrá que ver qué tan real es esta información, se pueden utilizar los fenómenos naturales con usos bélicos. Eh, es algo que hemos leído en diferentes publicaciones, en, en literatura, en muchos espacios, y, y por supuesto que nos lo preguntamos, y nos lo preguntamos de manera natural, ni siquiera con el morbo de, vamos a utilizar este temblor para espantar a la sociedad, pero ¿se podría hacer algo así? ¿Podríamos empezar a utilizar los fenómenos naturales en el futuro con usos bélicos? Bueno,
6: eh, cuando los, cuando por ejemplo eh, hay un sismo de origen na, natural, o sea, cuando la acumulación de los esfuerzos es, es natural, pues es evidentemente muy difícil controlarlo, ¿no? debido a la cantidad de, de parámetros y de, de parámetros físicos que quedan involucrados en, en la acumulación de esfuerzos eh, por causas naturales ¿sí? En el caso de de sismos que son provocados por, por eh, causas antrópicas, ¿no? uh -huh. eh, es, es difícil eh, poder eh, utilizar este tipo de, digamos, de eh, energías que uno podría eh, tratar de modificar en el subsuelo para, para fines eh, de otro tipo. Sinceramente, no es... Es, es muy improbable sí que, que, que a, a través de este tipo de, de, de actividad humana se pueda se pueda, mm, eh, eh, provocar eh, eh, sismos muy grandes de hecho los sismos más grandes que se, que se tienen registrados por causas
8: eh, eh, del
6: causas provocadas por el hombre normalmente son las explosiones nucleares las explosiones nucleares son las, las únicas que podían tener o que podían producir sismos mayores de cuatro y medio. Pero aún así, eh, una explosión nuclear por sí sola ya es, ya es peligrosa. O sea, independientemente de que produzca un sismo o no.
4: Uh -huh.
1: eh, en, recuerdo que en 97 en Venezuela hubo un temblor muy fuerte y se atribuyó a, las, a, la, a los resultados de las más de 140 detonaciones que hubo en este atolón que se llama Mururúa, que hicieron los franceses Ajá. desde el 68. Esto nunca se desmintió, pero eh, pasó, pasó el terremoto en Venezuela, pasaron las cosas, se publicó ampliamente en la prensa sudamericana, pero eso eso esas prácticas que después también se hicieron, que hicieron en India, eh, ¿son son reales, son afecta, afectaron a, a Sudamérica?
6: A ver, el, el, la ocurrencia de, de explosiones nucleares solamente afecta, o sea, los sismos que pueden provocar las explosiones nucleares solamente afectan las zonas locales, o sea, las zonas que están muy cercanas al, 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 al lugar de la explosión. Eh, más allá de algunos pocos kilómetros, las explosiones nucleares no provocan ningún tipo de efecto. O sea, no pueden, es, es, no, no existen, eh, por ejemplo... Eh, el disparo que, sísmico que podría producir una explosión nuclear no, no, no va más allá de algunos pocos kilómetros. Por lo tanto, cualquier eh, actividad eh, nuclear subterránea eh, del otro lado del mundo, pues por supuesto, no tiene ningún efecto... Eh, en la en, digamos en, en el resto del mundo ¿no? solamente algunos pocos kilómetros cerca del, del lugar de la explosión y, y, por lo tanto es falso ¿no? o sea es falso que, uh -huh. que una explosión nuclear en Corea pueda producir un sismo en México es completamente falso sí.
3: Ay, eh, me llama la atención y, y creo que sería un, una cosa interesante eh, doctor Santoyo que poner en perspectiva cuánto puede viajar una onda sísmica
6: Sí, los los sismos, un sismo eh, uh -huh. que tenga una magnitud mayor que cuatro, uh -huh. no cuatro y medio, ya puede ser registrado en todo el mundo. También depende mucho de, del, del lugar en donde en donde se registre que sea suficientemente silencioso. Silencioso me refiero que no haya ruido ambiental. Esto es que sea un lugar que donde no haya una, una, una ciudad muy cerca, etcétera. Me refiero vibraciones. ¿Nada que absorba? ¿Perdón? ¿La
3: vibración? O sea, ¿nada que absorba la vibración?
6: No, no es tanto eso, sino el la, la actividad propiamente humana. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando, cuando uno circula con un camión de carga, pues por, su, por supuesto produce vibraciones en el subsuelo. Uh
4: -huh. sí. Que
6: si uno eh, tiene un sismógrafo muy cerca del lugar por donde pasa el camión, pues obviamente eh, va a, a registrar esas pequeñas... Eh, vibraciones producidas por el camión y eso enmascara los sismos que pueden venir de lejos. Pero en general cualquier sismo de magnitud 5 puede ser registrado en todo el mundo. O sea, eh, las ondas sísmicas eh, viajan a, tra a través del interior de la Tierra y eh, viajan pues eh, grandísimas distancias, de hecho desde un, desde un extremo al otro de la Tierra. Por lo tanto, cualquier sismo eh, como lo comento Con una magnitud mayor de 5 Puede ser re, un sismo Que se eh, produzca en Japón Puede ser registrado en México Sin ningún problema Si su magnitud es relativamente intermedia O sea del orden de cinco, 5 5.5 Esto no quiere decir que esta onda Que viaja por a lo largo del interior de la Tierra Produzca efectos Del otro lado del mundo Simplemente lo único que comento Es que sí se puede registrar a través de instrumentos muy sensibles, o sea, sismógrafos de alta sensibilidad.
3: A ver, ahora eh, hay un gran problema con el trabajo de los geofísicos que es la, la incapacidad, no, no me voy a arriesgar a decir la palabra, porque tiene muchas sílabas para esta hora, pero la incapacidad que tenemos de, pre de predecir los movimientos y los
6: sismos, Sí, efectivamente los sismos no se pueden predecir. No Entonces,
3: pueden... eso abre una enorme área de indeterminación que la gente empieza a llenar con teorías de la conspiración.
6: Sí, y con no solo con teorías de la conspiración, sino con, con cualquier eh, cantidad de teorías. Uh -huh. eh, los sismos no se pueden predecir, ni los grandes ni los pequeños. O sea, los sismos son fenómenos altamente complejos eh, en los cuales están involucradas una gran cantidad de de parámetros físicos como puede ser eh, los esfuerzos, las deformaciones, la fricción en, en la zona donde hay una falla, las temperaturas, en fin. Uh, son fenómenos muy complejos y que eh, eh, aun cuando tenemos un gran eh, avance en, la, en el conocimiento científico sobre estos fenómenos, así como también eh, la tecnología con la que nosotros contamos o con la que cuenta la humanidad para poder registrar los sismos y poder eh, registrar el, diversos parámetros físicos en el, en el interior de la Tierra aún así eh, todo este conocimiento y toda esta tecnología no nos permite por el momento
8: eh,
6: poder predecir ni el lugar, ni el tamaño y muchísimo menos eh, el momento en el cual pueda ocurrir cualquier eh, sismo. ¿no? O sea, no es posible predecirlo más que nada por, por por lo complejo que es un sismo.
1: Muchas personas viven muy seguras y muy contentas con las aplicaciones en sus en sus celulares. ¿Funcionan realmente? Hay personas que decían que habían funcionado 30 segundos antes de la alerta sísmica. El Algunos, Sky Alert. El Sky Alert, el Ajá. 911. ¿Es cierto?
6: No, 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 es eh, completamente falso. O sea, la, la alerta sísmica es eh, un sistema también muy complejo eh, de, que, que está basado en sensores que están instalados cerca de las zonas en donde se, nosotros sabemos que ocurren los, los sismos, o sea, los, los epicentros de los sismos, y que una vez que ya ha comenzado a ocurrir el sismo, estos sensores eh, registran el movimiento de, del subsuelo y a través de algoritmos deciden si este movimiento es suficientemente grande como para enviar una eh, señal electromagnética o a través de radio, en fin, de, dependiendo del tipo de transmisión que, que se tenga diseñado hacia un punto de control, hacia un centro de control, y en el centro de control a su vez se decide automáticamente y este movimiento que ya ha comenzado es suficientemente grande como para emitir una alerta sísmica. Eh, ningún tipo de alertas puede eh, 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 mandar una señal o nin ningún tipo de alerta es capaz de avisarnos de la ocurrencia de un sismo antes de que comience el, el sismo propiamente. O sea, eh, todas las alertas sísmicas
8: eh,
6: en el mundo hay algunas que también es, eh, funcionan, por ejemplo, en Japón, eh, ninguna de las alertas sísmicas que existen son capaces de avisarnos del sismo antes de que comience a ocurrir. O sea, todas eh, identifican el movimiento una vez que ya ha comenzado. Por lo tanto, es falso que cualquier otro sistema haya alertado antes de que haya comenzado el movimiento sísmico. La alerta sísmica eh, que no, todos conocemos para la Ciudad de México es un sistema que efectivamente tiene eh, una gran cantidad de sensores instalados eh, a lo largo de la costa, desde Jalisco hasta eh, Oaxaca, un poco al, cerca de Tehuantepec, y eh, todos estos sensores eh, lo que hacen es que una vez que comienza el sismo, envían una señal y ya con base en el tamaño de esa señal, ya se decide si el sismo es suficientemente grande como para emitir la alerta. Uh -huh.
2: Tenemos preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, de nuestros queridos radioescuchas, doctor. Y por aquí, si no me equivoco, es Andrea González quien está preguntando. Aquí está el tuit. Dice, ¿podrían preguntarle al invitado si aún se espera al The Big One? Y al súper temblor
3: que ahí viene.
2: Que además, eh, si no me equivoco, se empezó a, a hablar de todo este tema después del tsunami del 2011, eh, no estoy seguro. Ahorita, ahorita investigamos más porque tenemos muchas notas al respecto. Eh, si ¿sí hay un megatemblor al que tenemos que esperar de Big One, doctor?
6: Bien, eh, entiendo que se refiere, por supuesto, al, al, al sismo que eh, se ha estado hablando en, en general la, la, la gente, uh
8: -huh. eh,
6: eh, que pueda ocurrir en lo que nosotros llamamos la brecha sísmica de Guerrero. Uh -huh. Eh, la brecha sísmica de Guerrero es un segmento de la zona de subducción mexicana eh, que tiene aproximadamente una longitud de 100 kilómetros y que se encuentra entre Acapulco y eh, Papanoa. Es, digamos, una, una localización aproximada. En este segmento no han ocurrido sismos de magnitudes mayores a 6 seis y medio en más de 105 años. Eh, existe actualmente un proyecto para eh, estudiar esta este segmento del, de la zona de subducción con el fin de determinar cuál es el potencial real de, de, de producir un, un gran sismo en de producirse un gran sismo en esta zona. la Actualmente, no existe evidencia de que eh, se pueda producir un terremoto mayor en, en esta zona, debido no, no solo porque no han ocurrido sismos en, en, en mucho tiempo, sino también porque eh, es necesario ir midiendo, conforme pasa el tiempo, cuál es la tasa de acumulación de energía en este segmento. El el proyecto que se está llevando a cabo actualmente eh, eh, por parte del Instituto de Geofísica y de la Universidad de Kioto en Japón precisamente eh, trata de eh, determinar cuál es el potencial sísmico de este segmento y eh, actualmente se están instalando en el fondo del mar y eh, en tierra cerca de la costa eh, instrumentos sísmicos de medición eh, precisamente para... Eh, medir el, los desplazamientos que sufre tanto el fondo del mar como el continente eh, con fines de, de determinar cuál es la, la tasa de acumulación de, de esfuerzos en este segmento y cuando termine el, el proyecto y tengamos ya datos más precisos, pues ya podremos saber si realmente eh, este segmento tiene el potencial para producir un sismo o no. Por el momento no se sabe. Por el momento... Estamos estudiando, eh, se está se están instalando los instrumentos y eh, el proyecto durará aproximadamente cuatro años más.
3: Eh, doctor Miguel Ángel Santoyo, se nos acaba el tiempo, pero quedan muchas dudas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo distinguir a qué fuentes acudir? Porque eh, hay quien pregunta si va a haber un sismo de tal magnitud que se desvíe el eje de la Tierra. Eh, eh, tenemos muchas dudas porque es algo que nos toca muy de cerca y desde la Ciudad de México y desde otras partes de la República Mexicana nos eh, nos toca muy de cerca y es un temor eh, pues constante. ¿no? Y bueno, pues obviamente en estos momentos estamos mucho más eh, asustados y sensibles a este tema. ¿Dónde encontrar información eh, que, que podamos saber que es confiable?
6: Sí, eh, lo primero que hay que, que eh, entender es que eh, los sismos no se pueden predecir y cualquier rumor eh, en el sentido de que eh, va a ocurrir o que se tiene la eh, predicción de que un sismo va a ocurrir eh, en un lugar con una magnitud y en un momento dado, pues es completamente falso.
3: O sea, hoy a las 4 de la tarde podemos salir
6: todos tranquilamente. O sea, bueno, ¿o no? Sí, claro. A ver... Igual eh, que
3: salimos a, a las 10 de la mañana, o sea, pues...
6: Con la sí, misma ver, certeza México, de
3: que no sabemos.
6: Sí, México es una zona sísmica, o sea, uh -huh. eh, el territorio, eh, especialmente a lo largo de la costa, pues es una zona sísmica y pueden ocurrir sismos eh, entre desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre y a cualquier hora del día. Sí. Uh -huh. eh, México es una zona sísmica y lo que hay que hacer es estar preparados. Uh -huh. ahora, eh, no es posible predecir temblores, no es posible predecir sismos y por lo tanto lo que hay que hacer es eh, pasar ca cambiar del miedo a la prevención ¿sí?
8: Eh,
6: los, 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 las páginas oficiales del Servicio Sismológico Nacional así como del Instituto de Geofísica del Instituto de Ingeniería y del Senapred eh, son eh, las fuentes confiables a las cuales eh, todos debemos de referirnos para obtener la información eh, precisa y, y veraz de la ocurrencia de, de, de sismos o del, del eh, tipo de sismicidad que está ocurriendo eh, actualmente en el país. O sea, es importante que la gente no crea en este tipo de rumores, que lo único que hacen es alarmar a la, a la población. Eh, no es posible predecir temblores, eh, con el conocimiento científico actual y con la tecnología actual. Por lo tanto, yo eh, invito al auditorio a que se eh, eh, comunique con nosotros, si tiene dudas, en, uh -huh. al, a, al Instituto de Geofísica o al Servicio Sismológico Nacional, que, que se refiera a su página oficial,
4: uh -huh.
6: y a través de, de, esta, de estas páginas es donde nosotros, eh, difundimos la información veraz la información real sobre la sismicidad en México
3: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias doctor Miguel Ángel Santoyo, investigador titular del Instituto de Geofísica en el campus Morelia de la UNAM, especialista en fuentes sísmicas muchísimas gracias por esta conversación y por eh, la aclaración y claro por el consejo, de, dejémonos de miedos y preocupémonos por la prevención, muchas gracias por esta conversación que tenga buen día
6: Muchas gracias y que tengan también ustedes un buen día.
3: Gracias.
2: Despedimos con música esta, esta primera participación que vamos a escuchar. Vamos Miguel a escuchar Namaminke,
1: namami, namanike, Namanique de, de Madi Yabate.
9: boliro kachilo namati ki masula
0: de México.
1: Ya está con nosotros a las 7.52 Alfredo Ávila, él es investigador, es, el, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAMI, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y las elecciones parte 2 alfredo buenos días en, en realidad
10: parte 3 en realidad ya, ya,
3: ya. era lo que estábamos discutiendo pero pues veas lo que quieras. bueno y,
10: y vamos a seguir con, con, con este tema uh -huh. eh, porque una de las una de las cosas que me interesa señalar así como la semana pasada eh, vimos como en la ciudad de méxico Hubo elecciones desde 1812 y cómo estas elecciones no pudieron ser controladas por el gobierno y tuvieron una participación, hay que hay que decirlo mucho mayor de la que de lo que las propias autoridades esperaban y de lo que nosotros como historiadores en el siglo XXI nos, nos esperamos también. Casi siempre pensamos que en el pasado había menos gente que salía a votar uh -huh. y, y lo que lo que los documentos en los archivos nos muestran es que es que no, es que en realidad hay distintos momentos, hay momentos en los que la gente sale a votar, momentos en, la, en los que la gente no sale a votar y todo se debe a distintos elementos. Los más importantes son los institucionales y, y el diseño electoral, por supuesto. Eh, ¿Qué gente puede salir a votar? Eh, casi siempre creemos que eh, la tendencia ha sido que las leyes primero le dieron el voto a muy pocas personas uh -huh. y luego a un poco más, un poco más, hasta que finalmente llegamos al sufragio universal. Eh, la verdad es que esto, esto tampoco es cierto. Eh, por ejemplo, las primeras elecciones que hay en, en México, el primer diseño constitucional y, y, de, y de leyes electorales, le daba el voto a prácticamente todos los varones mayores de edad,
4: uh -huh.
10: eh, sin importar ingreso. Es decir, no era no era un sufragio como el que sucedía en Europa o en Estados Unidos, uh -huh. en el cual únicamente propietarios blancos o eh, eh, gente con un ingreso fijo podía, podía salir a votar. En el caso de este primer modelo constitucional, estoy hablando de la época de la Guerra de Independencia y de los años inmediatamente posteriores, eh, no había ningún requisito de tipo económico para que la gente pudiera salir a votar. Los requisitos eran extraños, los requisitos eran distintos. Por ejemplo, los que no podían votar eran, como sucede hoy, los presos. Y, y eso no, no es raro, eso hoy mismo sigue sucediendo. Los menores de edad, por supuesto, tampoco votaban. Eh, tampoco votaban las mujeres. Y allí hubo una discusión bien interesante acerca de por qué negarle el voto a las mujeres. Eh, y, y, y claro, la explicación es es bastante simple. Es una constitución hecha por hombres, en, en un mundo político gobernado por hombres. Obviamente no le iban a dar el voto a las, a las mujeres así como así. sabemos Todos sabemos que ese es un fenómeno del siglo XX. Pero, pero se presentó la discusión. Y eh, esta discusión nos da algunas pistas acerca de cómo entendían la soberanía y de cómo entendían el proceso electoral en, a comienzos del siglo XIX. Las personas, entre las personas que no podían votar se encontraban los frailes, mm.
4: los frailes,
10: los, los, que hace, los que hacen vida monástica o en convento. Eh, y, pero el sacerdote, el sacerdote que está en la parroquia, ese sí puede votar. Entonces, la, la pregunta es ¿por qué? excluyes a cierto tipo de religioso y por qué a otros tipos de religiosos si los, les permites eh, eh, tener eh, cualidades de ciudadano y por lo tanto salir a votar y la respuesta tiene que ver con la libertad que tiene cada individuo para decidir su voto, si tú no tienes libertad para decidir tu voto entonces no sales a votar, no eres ciudadano y los frailes no tienen libertad para decidir su voto porque recuerden ustedes que cuando un fraile, un voto de obediencia. exacto, cuando un fraile entra a un convento hace un voto de obediencia, entonces pierde su voluntad, pierde su voluntad soberana. Y esta es la razón por la cual los menores de edad tampoco votan, porque no tienen una voluntad propia. Y es la razón que arguyeron a comienzos del siglo XIX para que las mujeres tampoco votaran, porque la mujer o es menor de edad y depende del pater familias, o es mayor de edad y entonces idealmente es casada y depende del eh, depende del jefe de la familia depende del, del marido entonces esa es como un poco la lógica que guiaba quién puede votar el que tiene dinero no 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 necesariamente es el que tiene uso de su voluntad esa es la, la definición del ciudadano a comienzos del siglo del siglo XIX. Eh, por lo tanto es un poco eh, es un poco extraño lo que lo, lo, eh, to, todo este asunto porque eh, les dije la semana pasada, las campañas, no había campañas políticas. Y no hay campañas políticas por una simple razón. Porque hacer propaganda política a favor de alguien, de, de unas personas, implica, entre otras cosas, ejercer presión sobre su voluntad. Y de lo que se trata es de que la voluntad sea libre Entonces imagínense ustedes lo que dirían aquellos eh, pensadores Miguel Ramos Arispe, Servado Teresa de Mier Y, y los demás que diseñaron aquel primer eh, sistema constitucional y electoral en México Con lo que sucede ahora este Que te bombardean de, de información Y tiene y no
3: te bombardean de información
10: Bueno, es, es verdad, tu... te bombardean de cancioncitas pegajosas Ajá. Eh, pero pero un poco el, el, el sentido era ese El sentido era tener plena libertad Para elegir a quien quisieras eh, ¿Y funcionó? Digo, eh, por supuesto eh, eh, Con problemas Ya vimos la, la semana pasada cómo en las primeras elecciones de la Ciudad de México Pues hubo lo que hoy llamaríamos acarreo de votantes mm -hmm. Y distribución de alimentos De pulque incluso Y en otros lugares de, de, de otra clase de, de bebidas alcohólicas Para eh, eh, invitar a la gente, a que fuera a votar por ciertas por ciertas personas. Pero aquí se formaron también cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los ayuntamientos donde antes habían sido pueblos de indios? Uh -huh. y, lo que, y, y vemos allí distintas maneras de hacer las elecciones. Un, un antiguo estudiante mío, eh, eh, que acaba de terminar su tesis de, de maestría, eh, se dedicó a hacer un estudio sobre Coyoacán por ejemplo. Y en Coyoacán lo que encontró eh, iba a decir que un casicazgo, pero no ese es más reciente. En Coyoacán lo que encontró es que como aquello había sido parte del marquesado del Valle, entonces todas las personas que ganaron en las primeras elecciones eran personas que habían sido funcionarios del marquesado del Valle. Es decir, allí la elección fue, desde nuestro punto de vista, a todas luces una 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 ilusión, una farsa. Sí. Sí, allí fueron electos los que antes habían sido funcionarios.
3: Vamos a una pausa y seguimos ya en TV Unam y en Radio Unam con esta conversación. ¿Te parece? Claro que sí. Ahora regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: www.seguridadjusticiayth.com Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleos para los jóvenes que no lo tienen. Yo prometo en mis primeros meses
9: de generar para los jóvenes
2: Es momento que los políticos guarden silencio
10: y hablen los ciudadanos.
3: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
12: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
13: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
12: Para poder crecer juntos. Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
13: Estaríamos mejor si transformáramos a México. Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros, en lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
11: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social. En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
12: Esta es
3: mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
10: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
3: Estamos listos para decidir.
14: Ine. Como
0: cada año, el Centro Histórico de la Ciudad se convierte en el nido de los libros.
7: Sigue a la bandada de las letras en Parvadas de Papel.
0: Transmisión especial en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
13: Del 22 al 25 de febrero y del 2 al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM
0: Escritores, editores, librófagos y amantes de la palabra revolotearán en tus oídos
13: Radio UNAM, experiencia sonora y literaria
7: ¿La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad? Mahatma Gandhi Radio UNAM
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, hoy es jueves, es jueves 22 de febrero y saludamos a todos nuestros amigos que nos observan a través de TV UNAM en el canal 12020.1 de TV Abierta. Nos quedamos en una conversación a la mitad con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, querida Juana Inés.
3: Es que nos quedamos a la mitad de una conversación que propició un comentario de Mauricio Medina que dice ¿Por qué en esta elección nadie me está dando pulque? Para quienes nos acaban de sintonizar, que quién sabe dónde andaban, este, cuéntanos, Alfredo Ávila. ¿Pulque en las elecciones?
10: ¿Por qué, en la, por qué en las elecciones? Eh, ¿Pulque? Bueno, este, habrá que hacer un programa dedicado al pulque, bebida nutritiva, uh -huh. y que eh, en la época colonial y en el siglo XIX costaba un real, el, el, el la jar, ¿cómo se llaman las carras del de, del pulque, una medida. Una medida de, de pulque sí. costaba un real. Sí. Y, y eso hacía felices a los trabajadores del, de la fábrica de tabaco y de la casa de moneda que siempre a la salida tenían enfrente de una pulquería para sí. poder ir a, 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 a alegrarse la vida, a hacerla menos pesada en aquellos trabajos y además y además a, nutri, a, a nutrirse, que es algo que se nos olvida con el caso del, del pulque. Es, es una bebida alcohólica que además es alimento. Eh, pero pero eh, volviendo al tema de, de, de las elecciones, eh, un, una cosa que me, que, que me parece bien importante es que eh, durante mucho tiempo vivimos con una falta de regulación en materia electoral. O sea, todo esto que tenemos ahora que es enorme, un peso legislativo gigantesco, instituciones especializadas que además nos cuestan mucho dinero. Y que la verdad cuando vemos que el, el, los candidatos y los partidos hacen lo que les da la gana, nos preguntamos un poco, bueno, ¿y cómo para qué sirve todo esto? Pero la, la verdad es que la mayor parte del tiempo la, la, la legislación electoral era muy laxa. No, no había como tantos, tantas instituciones. De, de, para empezar, la mesa electoral. Eh, el día de las elecciones habitualmente uh -huh. es el primer domingo del, eh, de diciembre de cada año cuando uh -huh. se hacen las elecciones para renovar al ayuntamiento que empieza el primero de enero y eh, esto durante casi todo el siglo XIX y entonces es la gente que llega primero a la parroquia, la que pone su mesita y empieza a recibir los votos. O sea, no 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 es que haya una institución o que no a ver yo llegué primero este van y le tocan la puerta al cura que habitualmente es una persona distinguida en cada lugar y ellos son los que empiezan a, a poner allí su mesa para contar los votos. Es mucho, era mucho más ciudadano si quieren verlo, si Ajá. quieren verlo también de esa manera, ¿no? Este, por supuesto, también un desastre.
16: Sí. Por
10: supuesto, también esto permite que las elecciones sean diferentes de, de lugar en lugar. Como les mencioné hace rato, la tesis de Angelino Rigarro sobre eh, Coyoacán en la época de la guerra de la independencia, lo que nos muestra es que la gente que ganaba las elecciones en aquella época eran los funcionarios del viejo Marquesado del Valle que allí había estado durante 300 años. Los funcionarios fueron los que se quedaron con los cargos. En la Ciudad de México no, en la Ciudad de México lo que tenemos son grupos políticos que eh, negociaron, que hicieron, dieron pulque, que dieron tamales, que llevaban gente a votar a una parroquia y, y a otra. En la mayoría de las comunidades indígenas lo que tenemos es que se repiten los esquemas de elección de la época colonial. Entonces, eh, eh, hace 15 días, les contaba cómo en la época colonial, en los pueblos de indios, se reúne la, la gente y a mano alzada decidía quiénes iban a ser los jefes de la República de Indios. Eh, con las elecciones ya no puedes hacer eso porque tienes que ir a la mesa, o sea, legalmente tienes que ir a la mesa, y allí decirle a, a, a los que están quiénes son tus candidatos. Pero entonces lo que sucede y esto es algo bien interesante es que la gente iba a la casa de comunidad, allí se ponían de acuerdo como lo habían hecho en la época colonial, todos a mano alzada decidían quiénes iban a ser ahora los regidores y los alcaldes y luego salían y en la mesa electoral llegaban y decían los nombres que habían acordado previamente. Entonces es una manera como de mezclar prácticas electorales de antiguo régimen con el nuevo sistema electoral. Hay otras comunidades indígenas, esto sucede mucho en, al oeste de la Ciudad de México, por por la zona de Calimaya, de, incluso hasta Toluca, uh -huh. en la que eh, los las comunidades indígenas desde hacía mucho tiempo pues tienen sus prácticas electorales, pero además convivían con pueblos de españoles, con villas de españoles, y, y hacían reuniones para solucionar distintas cosas, por ejemplo construcción de caminos o los tianguis, cómo se organizan los tianguis y todas estas cosas, algo que sucede en estas comunidades y es bien interesante es que los primeros ayuntamientos que se eligen son interétnicos, es decir los indígenas no votan solo por indígenas sino que también votan por eh, eh, españoles legalmente o por no indígenas para integrar los ayuntamientos en cambio, en las comunidades que no tenían este antecedente de organizar tianguis, de salir del pueblo y de ir a otros uh -huh. lados para... Allí se siguen eligiendo solo indígenas para eh, los nuevos cargos de elección de elección popular. Entonces, lo que, lo que el panorama electoral de la primera mitad del siglo XIX nos presenta es una enorme diversidad de usos y de prácticas que se van adaptando y que dependen mucho de esta legislación tan laxa. El caso de las elecciones insurgentes eh, eh, de las elecciones que organiza José María Morelos para el Congreso de Chilpancingo, pues también son un ejemplo muy claro de esto. José María Morelos hace la convocatoria en 1813 para, para elegir diputados, que además nada más eligen diputados en una sola provincia, la de Tecpan, eh, más o menos el actual estado de Guerrero, y la propia convocatoria dice, bueno, donde es un pueblo de indios, pues elijan conforme su tradición. Donde hay una doctrina de religiosos, pues que elijan los religiosos. Si es un real minero, pues que elige el Tribunal de Minería. Este Va adaptando a la región eh, y, y a las costumbres de cada, de cada comunidad cómo se debe hacer la, la elección. Para que al final todos estos electos designen ahora sí al diputado que iba a ir al Congreso de, de Chilpancingo. Entonces esta enorme diversidad lo que nos va a generar es que ya en la época independiente tengamos distintas formas de formar congresos o de elegir representantes que, eh, que hoy por supuesto serían muy cuestionadas y nos causarían muchos, muchos problemas. Por ejemplo, para el primer Congreso constituyente que convoca Agustín de Iturbide pues resultaba que las provincias de Chihuahua y de Durango tenían más diputados que la provincia de México, contudo, que la provincia uh -huh. de México tenía casi dos millones de habitantes, mientras que en todo aquel territorio enorme, pues si había doscientos era, mil, era mucho. Eh, pero tenían más representantes, o tener congresos en los que debía haber representantes de líderes religiosos, de escritores. Ah, no, esa es la, la, la asamblea constituyente moral de, de, del PG. Pero en el caso, en el caso de de, de, este primer, de este primer grupo, sí, sí tenía que haber eh, eh, abogados, tenía que haber universitarios, tenía que haber eh, eh, eclesiásticos. O sea es, Y esto lo hace Agustín de Iturbide con el primer imperio. El primer congreso constituyente es formado de esa manera.
3: Pues, eh, Alfredo Ávila, nos quedamos con estos temas, nos quedamos apenas en el siglo XIX, entrando Empezando, al sí. México independiente, y bueno, pues seguiremos conversando de este tema, ¿te parece?
10: Me parece muy bien.
3: Muchísimas gracias. Tercera y que, cuarta parte. Hay que mencionar que nos escribió el niño Benito Taibo desde la calle de Adolfo Prieto 133 para decir que eh, la medida de pulque se llama catrina o tornillo ah. de alitro, o
2: en Valencia dice choma. Ahí eh, se quedan
11: todos. Él es el permisos. que sabe. Sí.
2: Pues con eso nos quedamos. Quédense con nosotros porque Una viene caperina. la nota nacional y vienen más temas. Muchísimas gracias, queridísimo Alfredo Ávila. Gran tema.
1: Vamos a escuchar Wabab de Dunga.
0: Nota Nacional
1: el Colegio Nacional realizó el lunes pasado la Mesa Redonda Estudio y Práctica de la Corrupción en el Derecho Contemporáneo con el fin de dar respuesta a cuestiones como el posible impacto de las soluciones jurídicas en el combate a la corrupción así como las necesidades y agendas pendientes en el ámbito del derecho para abordar temas relacionados con este fenómeno.
2: Algunos especialistas señalan que los altos niveles de impunidad en nuestro país son consecuencia de la corrupción judicial en México según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue de 93.6% a nivel nacional, esto durante 2016, mientras que en 2015 fue de 93.7%.
1: De acuerdo con el INEGI, los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo, con un 33.1%, y la desconfianza en la autoridad, con un 16.5%.
2: A partir del coloquio realizado el lunes en el Colegio Nacional, vamos a hablar sobre la relación que existe entre la corrupción y el ejercicio de derecho en nuestro país, cómo se limitan, cómo se confunden. Para ello nos acompaña la doctora Isa lunapla ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora Isa lunapla muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes en Primer Movimiento.
2: Un, un tema interesante, el que se ha discutido en las últimas semanas, la corrupción y la práctica del derecho, ¿cómo se vinculan?
17: Mira, la mejor manera de vincularla eh, eh, es empezando a investigar cómo estamos estudiando la corrupción actualmente y qué sabemos de la corrupción para poder después decir que en la práctica de derecho se pueda se puedan hacer reformas o puedan hacer mejoras que impacten realmente en, en, en la realidad. Y el observatorio eh, que coordino en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Observatorio de la Corrupción e Impunidad, lo que buscamos es hacer una investigación interdisciplinaria con el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y, eh, y con la Facultad de Ciencias Políticas. En la universidad pues nos juntamos diversas disciplinas eh, incluidas la, la de la computación para entender mejor cómo se está dando este fenómeno de la corrupción la corrupción se estudia ahora a partir de sus partes ¿no? no como un fenómeno completo sino por ejemplo desde los sobornos, desde las compras desde los casos en violaciones de derechos que derivan en violaciones de derechos humanos y entendemos comportamientos lo que importa es primero comprender cuáles cuáles son los móviles detrás del fenómeno, cuáles son los comportamientos y nosotros identificamos también patrones para tener clara la manera en la que operan las redes de corrupción en México y cuál es la mejor manera de combatirlas y desarticularlas.
4: A
3: ver, eh, ¿a qué nos referimos con comportamientos? S sistemáticamente, cuando cuando hablamos de temas de corrupción y cuando buscamos soluciones, lo que decimos es se necesita gente decente, ¿no? Fulano sí porque es decente. ¿Eh, ¿Tiene que ver con esto o con qué tiene que ver la corrupción? ¿Tiene que ver con una especie como de estructura eh, moral y personal o, o con qué tiene que ver, Isa? Sí, esa
17: es una muy buena pregunta. Todos pensamos que la solución a los problemas de corrupción pues eh, tendrían que ver con un problema moral y muchas veces sí, pero ese problema moral va a estar determinado por contextos. Por ejemplo, uh -huh. en esta mesa el lunes pasado en el Colegio Nacional, la investigadora del CIDE, Margarita Gómez uh -huh. nos expuso cómo se comportan los funcionarios cuando en navidades o en eh, periodos electorales eh, reciben regalos de, de la sociedad, de fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella investigó cómo se comportaban. La regla dice, tienen que regresar esos regalos, no los pueden recibir. Entonces, eh, hicieron un experimento de comportamiento en el CIDE para ver cómo eh, cuántas personas los regresaban. Okay. Y justo demostraron o encontraron en este, en, este, en este experimento que un comportamiento puede ser muy ético, pero si no se les recuerda la regla ética o moral, y la regla jurídica, constantemente, pues, como que a las personas tenemos hoyos negros, hoyos grises en nuestro cerebro y se nos olvida. Uh -huh. Entonces, cuando eh, se les recordó a aquellos funcionarios públicos la regla, muy cercana a la Navidad, tuvieron un nivel de regresar eh, los regalos, mayor que aquellos a los que no se les recordó. Entonces, moralmente sí es cierto, tiene mucho que ver, pero si no estudiamos cómo hacemos que esa moral... Eh, entre en función, digamos, se active justo en el momento necesario y en el contexto que no son contextos propicios en, en México, en todo el mundo, la corrupción pues la, es, la característica fundamental, es que es un contexto pues muy complicado que hace que yo sea corrupto, que tú, tú también, y que nos empecemos a contaminar. Entonces, buscando la manera en la cual estos pequeños recordatorios de reglas o eh, estos pequeños incentivos normativos pueden ayudarnos a que efectivamente el funcionario público o el ciudadano eh, eh, recuerde cuál es esa, esa norma moral, podría funcionar mejor.
3: A ver, entonces recordarle al ciudadano que, eh, o al funcionario público, ¿qué otras, eh, ¿qué otras medidas, Isa?
17: Mira, discutimos mucho el eh, lunes, ¿Cómo estudiar las redes de corrupción? También mucha gente dice, bueno, es que hay que desarticular las redes de corrupción para eso. Eso sí lo resolvería el problema. Eh, lo que podemos hacer nosotros académicamente desde la UNAM es entender cómo funcionan las redes. Por ejemplo, Jesús Esquivel, eh, un investigador del Centro de Estudios de la Complejidad, presentó algunos estudios eh, como, por ejemplo, unos brasileños hicieron un ...una revisión de 24 años de notas periodísticas de, de escándalos de corrupción... ...y extrajeron de ahí todos los nombres de las personas que aparecen... Sí. ...y después eso lo graficaron e hicieron una red para ver cómo estaban conectadas... Uh -huh. ...y qué crees que se encuentran, pues que efectivamente desde 24 años atrás en Brasil... ...pues las mismas personas son grupos pequeños y están involucradas en diferentes compras y contrataciones de gobierno a lo largo de esos 24 años, y además, no importa si son gobiernos de izquierda, de derecha, si cambian o no los presidentes, ese grupo, esa red eh, de corrupción, trasciende estas estas presidencias. Entonces, lo que nos habla es de que eh, muy probablemente esa red está articulada, como lo, muestro, lo mostró en las gráficas estos estudios, pues por un grupo más pequeño, ¿no? digamos que está articulada Todas ellas están vinculadas, pero uno de ellos es, es el es el nodo principal que hace que todas se sigan permaneciendo y funcionen a lo largo del tiempo. Entonces, pues cualquiera podría decir, bueno, pues quiten ese señor que está ya, está articulando toda esa red, ¿no? Uh -huh. eh, y las preguntas que nos podemos hacer con esa con esos estudios es, a ver, si quitamos a ese señor, si quitamos al capo o quitamos al presidente del partido o que estamos quizás es el contador del partido el que está organizando todo este esta red y su funcionalidad eh, ¿qué pasaría? ¿no? efectivamente combatiríamos como queremos todos los ciudadanos que se combata la corrupción o se perpetuaría mucho más esta red ¿no? entonces estos estudios nos permiten entender si quitas ese nodo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se, ¿Cómo se comportaría la nueva red bajo las mismas circunstancias? Eh, muchos de esos estudios nos dicen, pues mira, no funciona quitar capos porque eh, depende de cada red, ¿no? Pero no funcionaría porque eh, se, vuelve, se volvería a reorganizar nuevamente la red porque sí. están las mismas circunstancias, ¿no? Es como si tú piensas en el cáncer, pues no sirve de nada que te extirpen la célula madre porque pues ahí está ya todo el cáncer distribuido y de todas formas eh, se va a seguir diseminando. Uh -huh. eh, pero en algunos casos funcionaría quitando esas estructuras madre y además combatiéndolo desde abajo con otras estructuras que parece que están conectadas o que podemos verla nosotros científicamente que están conectadas. Uh -huh. Entonces, como ves, eh, científicamente nos está ayudando mucho a entender eh, con estas nuevas herramientas para poder entonces determinar pues cuáles pueden ser las medidas jurídicas que pueden ayudar y que no se base solamente en la percepción, ay pues ya no quiten a Capos, pues ahora quiten, este pues no sé, líderes de partidos. Bueno, habría que ver cómo funcionan esas redes y después tomar una decisión muy bien informada de qué es lo que vamos a hacer para combatir corrupción si lo que queremos es eliminar redes.
1: Uh -huh. pero no se puede pensar en una cultura de la corrupción como bien ha sido Peña Nieto, que se trataba de, de un tema que parecía que formaba parte de la naturaleza de las personas hay una parte que tiene que ver también con el desconocimiento de la ley y las viejas prácticas que pasan de generación en generación y que omiten hacen caso omiso de la ley no
17: sí totalmente Miguel Ángel así, así, debe, así debe de ser concebido efectivamente no es que una persona traiga eh, esta, esta, esta idea es que en la colectividad en, la, en el conjunto de las personas esto puede generarse como una práctica, entonces individualmente no es que seamos corruptos o culturalmente corruptos sino que es justo cuando nos juntamos con otras personas que tienen unas prácticas similares y que no son apegadas a la ley como bien lo dices tú entonces es cuando empieza pues a florecer un ambiente en el cual la ilegalidad pues es la norma no mm. eh, si tú si tú observas cómo eh, nuestro país ha ido descomponiéndose como bien decían ustedes al principio de esta de esta charla eh, como la impunidad ha ido eh, pues ganando tantos espacios y la sociedad está muy consciente de que está de que estamos viviendo dentro de un ambiente de impunidad pues entonces muy probablemente estemos más contaminados y más propensos a decir híjole pues entonces es muy difícil que nos vayan a agarrar, valoremos la posibilidad pues de, de cometer un acto más de, de ilegalidad dado que pues está complicadísimo no en noventa de las posibilidades no nos van a agarrar, entonces uh -huh. mejor lo hacemos así, entonces no es que sea cultural lo que nosotros nazcamos así, porque incluso si tú te fijas hay muchos mexicanos uh -huh. que cuando viven fuera de México se comportan súper bien llegan a una a, a un ambiente no sé se van a vivir a Estados Unidos. Cumplen súper bien las normas de tráfico y cumplen súper bien las normas de la escuela. En fin, no es que seamos una raza, como como se quiera decir, eh, corrupta. Es que simplemente nuestro ambiente no es propicio para, para la legalidad.
3: Ahora, eh, nuestro ambiente no es propicio para la legalidad y entonces empiezan a surgir estas voces que dicen lo que se necesita es mano dura. ¿Dónde entra el derecho en en ese, en ese terreno?
17: El, de, el derecho tiene que, que entrar eh, en, en un debate, como lo comentábamos, eh, decía el doctor Diego baladés y también eh, este, eh, Jean-Michel Simón, que estuvieron participando dentro de esta mesa junto con Mauricio Merino y Hugo Concha, decían, francamente, lo que tenemos que pensar no es en cómo combatir corrupción, sino en cómo fortalecer nuestras instituciones. Claro. Porque ya existe el SAT, ya tiene facultades para fiscalizar, ya tiene facultades para congelar fondos, ya tiene facultades para identificar lavado de dinero y empresas fantasmas. Eh, ya existen las cortes, los, este, los, los, los tribunales, y todos esos tienen las facultades correctas para identificar eh, este, actos de corrupción. Lo que pasa es que, pues sí, efectivamente se necesitan figuras y personajes que quieran llevar esto la legalidad en su sentido más institucional y lo que ellos se referían es que hay que pues renovar esa clase institucional es, esa, esas, esos personajes que están, nombrar eh, eh, personas profesionales y que sean independientes y que efectivamente quieran eh, cumplir la ley ¿no? uh -huh. eh, eh, por ejemplo eh, tenemos en el, en, en el momento en la prensa pues el caso de Javier Duarte sí. gober ex gobernador de Veracruz quien está siendo eh, juzgado, eh, no por peculado, justamente lo que él hizo fue desviar un montón de recursos públicos eh, para fines privados, y no fíjense que no está juzgado no, no está siendo juzgado por eso, sino por por crimen organizado. Entonces, pues, esa no es una causa en la que van a encontrar un, un, un verdadero eh, problema de corrupción, y por, por eso no le están pudiendo imputar las los realmente... Eh, lo que se debería de estar siendo juzgado. Entonces, claro, el derecho aquí entra en los actores que tienen que ser fundamentales y el cumplimiento de las normas. No estamos ya en la posibilidad de discutir si queremos más reformas o no, estamos en la posibilidad de hacer cómo le hacemos para que lo que tenemos, que es bastante bueno uh -huh. en, el, en, en, en nuestro derecho vigente y la creación de nuestras instituciones es bastante buena, cómo le hacemos para que empiecen a funcionar qué actores necesitamos para que esto empiece a funcionar y cómo nuestra sociedad civil puede demandar que se, que se fortalezca nuestro Estado de Derecho.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la corrupción nos sale más barata que ser ciudadanos honorables eh, o cuando la corrupción nos está saliendo más cara de lo que pensamos? Eh, ¿Cuánto cuesta la corrupción en nuestro país y eh, cuánto nos cuesta a nosotros como ciudadanos ser o no ser corruptos?
17: Mira, hay, muchos, hay muchas este, estadísticas y muchos números que nos dicen que efectivamente la corrupción le cuesta a cada persona por la, eh, por, por, los desvíos que se hacen de los, desde los gobiernos federales y estatales para poder, eh, eh, es decir, lo que nosotros dejamos como ciudadanos de recibir en servicios públicos y en programas sociales. Y no tengo a la mano ese dato, pero es un porcentaje en México de los de los más altos, eh, pero los economistas nos dicen no es inefi no es eficiente la corrupción uh -huh. es falso es falso pensar y esto esto se discutió muchísimo desde las eh, desde las ciencias de la economía eh, y ahí por ejemplo eh, Raimundo Campos en el Colmex tiene estudios eh, muy muy vinculados a esto que dice bueno en los años 80 se se llegó a pensar eh, eh, que pues es, era rentable ¿no? que era mejor pues pagarle el soborno que, 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 eh, que llevar a cabo el procedimiento que era muy largo y muy oneroso uh
4: -huh. pero
17: lo que han descubierto lo, los, los economistas es que no necesariamente esto es así y fundamentalmente que no es eficiente para, para una administración pública, la administración pública pierde mucho más dinero, se hace más lenta, sus procesos se hacen más ineficientes porque entonces tienen que crear como una tercera vía para generar los actos de corrupción y eso hace ineficiente a cualquier burocracia eh, y además eh, pues encarece todos los procedimientos no las licitaciones por ejemplo pues se les suben un 40 50 o hasta más por de porcentaje del costo del real real de, de, de las obras entonces no la corrupción no es no es un sistema de eficiencia efectivamente para las administraciones al contrario las hace mucho más ineficientes eh, porque además las amplía, las hace más grandes, las ensancha, eh, los procesos los hacen más lentos y no es funcional tampoco para un gobierno y para una democracia pues tener una burocracia de esa naturaleza. Uh
1: -huh. El espacio de los abogados se ha considerado tradicionalmente un espacio donde los huecos de la ley generan una una disputa entre la verdad y la justicia, entre la de defensa de las personas que no son honorables y las personas que, 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 que son inocentes. ¿Esto cómo, cómo se aborda, cómo se entiende esa, ese mundo al interior de los abogados que son sujetos de tantos memes, chistes, este, prejuicios? Eh,
17: yo, creo que, yo creo que dentro del mundo de los abogados esto tiene que empezar a, a cambiar. Eh, este, francamente el derecho no se ha nutrido de estas ciencias eh, de, de, de las ciencias para, de las ciencias sociales para conocer mejor los comportamientos entonces lo que nosotros observamos es que pues hay un, un gran eh, vacío de cómo uh -huh. en el mundo de los abogados se tienen que entender estos fenómenos, por eso fue tan provocativa la mesa que hicimos en, en, en el Colegio Nacional el lunes en donde uh -huh. pues tuvimos gente hablándonos de, 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 de estudios empíricos muy precisos y decir bueno pues con esto es como se tiene que hacer teoría en el derecho. Con esta, con esta información es con la que se tiene que tomar las decisiones de reformas jurídicas. Eh, los abogados eh, tenemos un chiste interno que es, pues nosotros somos el problema y la solución, en el que, francamente, si nosotros analizáramos las redes de corrupción, te encontrarías a muchísimos abogados allá adentro. Y yo te puedo asegurar que en muchas de esas redes los abogados son los articuladores, son los nodos fundamentales, porque ellos son los que resuelven el método y el caminito para las irregularidades y después resuelven eh, dentro de sus mismas gremios la forma en la cual se pueden resolver estos casos en, en juicios. Entonces, yo creo que te tocas un tema muy delicado, muy pero muy, sí, sí, muy no. importante que es cómo hacemos para que empecemos desde la profesión, desde los colegios, desde la barra de abogados, eh, a mejorar el conocimiento y la cultura de, de, de la, del fenómeno de la corrupción y ponerlo sobre la mesa, cómo contribuimos como profesión
2: a este fenómeno. Isa Luna Pla, ¿dónde podemos encontrar más de lo que se realizó en el Colegio Nacional? ¿Y con qué reflexiones finales nos vamos a ir quedando? ¿Cómo
3: nos podemos acercar al Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Eso. UNAM? Este, vamos, a estarte, eh, vamos a estar platicando contigo, pero, pero ¿cómo podemos acercarnos más a estos trabajos, Isa? Eh,
17: pues gracias, Luisa María Inés. Mira, eh, nosotros estamos en, en, en las redes sociales eh, nos pueden seguir a través de Twitter con arroba o c -I unam Observatorio de la Corrupción e Impunidad, UNAM, eh, y también nos pueden buscar en nuestra página de Internet, que tenemos hallazgos, tenemos un blog en donde debatimos estos temas, eh, y pueden contactarnos a través de este portal, en nuestra cuenta oficial, donde está en el mismo. Eh, asimismo, pueden eh, acudir a la página del, del, la, del Colegio Nacional, en donde eh, la transmisión... Eh, Hizo en vivo en aquel en aquel día, pero también existe mucha información en el colegio sobre lo que discutimos y les agradezco muchísimo su interés y desde luego encantados de, en el observatorio de acompañarlos a analizar en primer movimiento, pues los fenómenos que nos están ocurriendo y todos los casos que brotan todos los días en esta materia.
2: Muchísimas gracias y si Salud Náplat, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, saludos. Saludos. Bueno. Se seguiremos platicando muy pronto. Y bueno, aquí en Primer Movimiento cerramos esta conversación con estas reflexiones y con un poco de música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar del ensamble Tarab Lulato, el Primer Movimiento.
10: Venga.
0: Movimiento
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento en este momento son las 8 de la mañana con 43 minutos y hay noticias de todo tipo y noticias sobre todo que ocurren también dentro de nuestra universidad que son importantes de discutir, eh, por ahí nos estaban escribiendo muchos mensajes. Nos escribieron desde
3: temprano sí. eh, para preguntarnos por Mistli, por esta eh, puma que era eh, la insignia, sí, la mascota sí. de, eh, pues de alguna manera de la universidad y por supuesto de nuestros equipos deportivos, pues, pues se murió Mistli.
2: Se murió, falleció Mistli, esta puma emblemática de la UNAM, a la que además le dedicamos yo creo que muchas diferentes ideas radiofónicas, por lo menos aquí desde Radio UNAM teníamos un montón de lemas, de ideas, de postales sonoras de lo que de lo que Mistli nos deja y bueno, pues, que se quede para siempre con nosotros pues, esta fabulosa eh, puma. Sí. Adiós, sí, adiós Mistli. Adiós Mistli. Por ahí estaba él Mientras Todos rugen. Y el puma ronronea. Lysley ronronea. Ay, que nos quitaron a la tambona. Era muy bonito. Ese, nos gustaba mucho. Eh, ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Luego de 14 años, esta noble puma pasa mejor vida. ¿Cómo ven, cómo escuchan todas estas noticias? ¿De qué quieren hablar en Primer Movimiento? Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Estamos leyendo todos sus mensajes. Vemos que siguen haciendo comunidad con nosotros y que hay conversaciones desde el día anterior que siguen todavía en el timeline por ahí. Ahí hay cuelitas. conversaciones
3: que han seguido desde, sí. algunas desde el martes, si no me equivoco, también sí, hemos, sí, sí. Eh, también se ha estado discutiendo el tema de los sismos, las alertas, las, los diferentes sistemas que existen para, no para prevenir, porque los sismos no se pueden ni predecir, Sí se pueden prevenir, no se pueden predecir, eh, sobre todo para cuando ya están sucediendo, para alertar a la población. Eh, es, es muy importante que esto esté sucediendo. En Estados Unidos eh, se, quitó el, el, eh, se quitó el presupuesto que se había asignado a estos sistemas de, eh, de alertamiento sísmico y entonces están teniendo, sobre todo en California y en toda esta parte costera, pues están teniendo muchos problemas en esta parte sísmica, de pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Ajá, y, y nos ponen de ejemplo, y dicen, en la Ciudad de México eso sí si funciona,
2: porque no puede funcionar con nosotros? Y funciona, eh, por ahí se discutía el tema de Sky Alert en nuestras redes sociales, uh -huh. que uh -huh. si sí anunciaba antes o no alertaba antes a las personas, la discusión está bastante buena, son varios los que escribieron y dijeron, ¿por qué no invitarlos y preguntar cómo es que funcionan estas plataformas alternativas de información si es que las aplicaciones están funcionando mejor que lo que tenemos en, en nuestras calles o no y, y además si son de manera gratuita o si cuestan o si qué hay más comentarios por aquí nos escribió Claudia Guerrero y dice hoy los veo a ver, Claudia, vete al radio. No, hombre, no, pues tenemos Radio y TV, arroba P Movimiento, está en el 860 de AM, en el 96.1, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta, y nos encuentran también en Facebook, nos encuentran también en podcast y donde quieran buscarnos, ahí andamos. Y ya tenemos una nota internacional, seguimos hablando de manifestaciones, así que quédense con nosotros.
0: Nota Internacional.
1: A principios de mes, Luca Traini, un ex candidato de la Liga Norte, un partido ultraderechista italiano, disparó desde la ventanilla de su automóvil contra varios inmigrantes africanos que paseaban por el centro de la ciudad de Macerata, al oriente del país. Durante el atentado, el atacante realizó un saludo fascista. Además, la policía encontró en su casa un libro de Adolfo Hitler y símbolos supremacistas.
2: Bueno, que encontrarse un libro de Adolfo Hitler... No, o sea, es, no
3: es nada. Cualquiera puede tener un libro de Adolfo Hitler.
2: El tema es la acción. Pero bueno, es un perfil interesantísimo. Triani declaró que ese día salió a la calle para vengar el asesinato de una mujer que atribuyó, cito, a la invasión de los inmigrantes. Mateo Salvini, líder de la Liga Norte, justificó el ataque con el argumento de que, y también cito, una inmigración fuera de control conduce al desencuentro social. Esto es lo que se está diciendo en Italia.
1: Uh -huh. La llegada de inmigrantes, sobre todo de África y Medio Oriente, se ha incrementado en los últimos años y se ha convertido en uno de los principales temas de las campañas electorales en Italia que celebrará elecciones generales el próximo 4 de marzo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo vemos todo lo que está ocurriendo del otro lado del mundo? Vamos a hacer un análisis de las notas emanadas de los sucesos en Italia. ¿Cuál es el origen de estas manifestaciones y cómo se entienden en el marco del proceso electoral? Para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. ¿Qué
13: tal? Juana Inés, Luis, Miguel Ángel, muy bien, gracias. Saludos al auditorio.
2: Ahora, ¿qué pasó en Italia y por qué? Cuéntanoslo todo.
13: Bueno, pues eh, hablando de, de corrupción y esquemas eh, complicados, bueno, pues eh, se, se vienen ya las elecciones italianas en un contexto muy delicado, un, eh, una Italia que ha batallado en los últimos 10 años ¿no? eh, con distintos jefes de, de Estado, de gobierno que no logran eh, afianzarse en el poder, distintas renuncias en el, en el camino, primero por los temas de la crisis económica de 2008, eh, marcado también mucho de este tema por, la, por el asunto de la corrupción, y ahora llegan las elecciones después de la, la dimisión de, de Matteo Renzi eh, eh, de, y de aquel fallido referéndum que hizo para modificar el esquema parlamentario en Italia, eh, pues marcado por dos temas últimamente, pues sí, el tema de la, de la migración. Eh, pero también por eh, la posibilidad de que eh, algún personaje como Silvio Berlusconi pueda regresar uh -huh. al poder a Italia. no Esto es muy delicado, este viraje hacia la derecha que puede eh, tomar Italia eh, cuando las cosas en la Unión Europea no están resueltas, cuando el liderazgo de Angela Merkel está desgastado, después de las elecciones de septiembre aún no logra concretar la la, la gran coalición, se espera que sea en unos días ya con la anuencia de los partidos, eh, de las bases de los partidos que intervienen en esta misma, y eh, el tema, por supuesto, de la migración, que es, es muy importante, eh, recordemos que Italia, como los países del sur mediterráneo, son los que más migrantes reciben eh, cada año, y este acontecimiento eh, que acaban de señalar, pues marca también las campañas en este, en este sentido, con un desgaste del, del Partido Socialista, con eh, bueno, las previsiones de dar más votos al Partido Cinco Estela, ¿no? es un partido eh, cuya principal bandera es la bandera anticorrupción. Pero que la coalición de, de, de centro-derecha encabezada por Berlusconi y seguido el escenario, porque esta, esta coalición de, de derecha puede hacer que el, el partido Cinco Estelas se quede fuera y y que se logre consolidar una nueva victoria de este personaje tan controvertido, dueño de medios, ¿no? este que está detrás de medios como el Grupo Prisa, ¿no? del de, 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 diario El País, por ejemplo, eh, pues, que llegue al, al, al poder en Italia nuevamente
1: uh -huh. Luis esta tradición en Italia de no, no no había una tradición digamos supremacista sino la alianza que hizo en los años oh, sí. 20 con el con el fascismo generó grupos muy muy importantes pero digamos toda la tradición del siglo XX está configurada de, de, de otro orden más más eh, xenófobo más que supremacista o continúa esa tradición digamos los camisas negras todo el movimiento futurista Marinetti toda esta todos estos intelectuales más que manifestarte contra judíos, negros, gitanos, se manifestaban contra esta esta cuestión tan tan poderosa del desempleo y la marginación de los propios italianos por los italianos, ¿no?
13: Eh, sí, claro, bueno, los, estos grupos eh, fascistas, hay quien habla de neofascistas o neonazistas, pues más bien siempre han estado ahí, lo que pasa es que han permanecido ocultos y, y bueno, pues ahora despiertan cuando eh, ven un escenario propicio, como ocurre, cuando las políticas de migración y, sobre todo, el, el uso político de, de, de estos fenómenos, eh, pues eh, se ven orientados a acusar a los migrantes como los causantes de los problemas, evidentemente, en una Europa en crisis que no deja de ser atractiva para los refugiados que vienen del norte de África, por ejemplo. Eh, pues eh, hace que algunos políticos digan, bueno, ellos que vienen aquí en plena crisis, además nos van a quitar los empleos, que ya de por sí son precarios, si es que los hay, y eh, entonces eh, se empieza a despertar este, este sentimiento eh, xenófobo en contra de los migrantes, y eh, se deja de lado también como pasa en distintas partes del mundo, los beneficios de la migración, que en Italia representa el, el 9% del bruto PIB, ¿no? las, las aportaciones que hacen los migrantes, luego son los que tienen hijos cuando las poblaciones, sobre todo en Europa, tienen índices de natalidad negativos y contribuyen además los migrantes eh, por un lado son poco demandantes de servicios públicos ¿no? de salud, de educación y por otro lado pagan impuestos aunque sea cuando vayan a comprar la leche o algún producto al supermercado están pagando impuestos ¿no? y hay eh, digamos también son una fuerza laboral importante una contribución eh, como señale en términos de, de, de natalidad y, y bueno un tema que no estaba como tal presente en las campañas italianas ahora está ahí eh, algo que le conviene muy bien a Berlusconi, digamos, con esta, con esta alianza con, con Salvini, alguien que es mucho más duro en este mm -hmm. sentido, sí. y eh, un Berlusconi que se puede mostrar como más eh, cándido o más centrado, ¿no? si se permite el término hablando de él. Uh -huh.
1: A veces se confunde lo supremacista contra la discriminación, digamos, ese prejuicio de contra los terrones que se conocen hacia los italianos del sur, como que no trabajan, que casi, casi están en una hamaca que, es, que son flojos, que son delincuentes. ¿Esta parte cómo se combina? ¿Cómo, y, y bueno, la Liga la liga del Norte ha sido como preconizado todo este esta reforzamiento de los prejuicios hacia la gente que el sur de Italia es morena, es muy latina, es muy 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 cerca de la de la influencia de las costas del norte de África, ¿no?
13: Eh, claro, eh, claro, este evidentemente eh, Mateo Salvini encabeza, ¿no? Esta eh, esta propuesta, digamos, xenófoba, ¿no? Eh, en contra de los de los migrantes, pero hay pues un poco de todo, ¿no? O sea, sí los supremacistas pero con esta eh, combinación, insisto, de eh, este discurso ultraderechista, eh, señalar quizá casos aislados, evidentemente, de, de migrantes que a lo mejor cometen un acto delictivo y entonces, bueno, volcar toda eh, la ira en contra de, de, de la violencia que pudiese haber eh, eh, en contra de los, de los migrantes, ¿no? O sea, señalarlos es una buena bandera eh, que en algunos casos reditúa, porque pues, además eh, eh, las malas políticas de migración, las distancias en, en el caso de los temas de las cuotas de refugiados en, en Europa como un tema no, no resuelto, y ahí está el desencuentro con los países del Grupo Vicegrad, eh, pues hace que pues, el, el, el tema migratorio pues sea atractivo para los discursos, ¿no? o sea, los migrantes que vienen a quitarnos el trabajo, los migrantes que son diferentes, los migrantes que no pertenecen aquí, que no son de aquí, que delinquen, que nos cuestan caro, etcétera. ¿No? Esto es este, el discurso fácil eh, sobre sobre la migración y eh, que complica, insisto, el escenario y, además, pues quizá nubla esta esta historia de alguien como Berlusconi con la posibilidad que regrese a, al poder eh, en una Europa bastante descompuesta de momento, no, no está resuelto el tema, eh, insisto, eh, eh, ni con Alemania eh, todavía, y, este, y las tendencias de, de, de extrema derecha en las últimas elecciones como eh, las elecciones austriacas, en fin, lo que pasa por ahí en Polonia, en República Checa, en Hungría, en eh, pues eh, esto sería una señal de alarma, ¿no? Porque un Berlusconi, bueno, también, eh, ni hablar, cercano al a actual presidente de la Euro, Eurocámara, eh, Antonio Tajani, eh, pero que eh, tiene estas posibilidades, ¿no? Paradójicamente, este partido, el que alcanzaría el mayor número de votos, el partido Cinco Estela, es un movimiento eh, anticorrupción, ¿no? pero si, si vemos los medios eh, parece que es todo menos anticorrupción, se le tacha de extremista, de antisistema, es casi la definición, cuando el origen es sí, anticorrupción. ¿no? Y eh, tan es así que tuvo que dejar el cargo eh, de pegrillo y darle paso a este a este eh, joven eh, Luigi Di Maio, ¿no? Eh, pero la bandera de este de este movimiento que decidió convertirse en un partido político justo porque pensaron y reflexionaron que en las calles no iban no iban a hacer la tarea eh, de manera efectiva, que tenían que meterse a la, a la cocina con el resto de políticos para cambiar las cosas, ¿no? Y el ascenso es impresionante de este, este movimiento cuya consigna es esa y además para en, en, ser parte de este partido Cinco Estela... No se tiene que tener ningún antecedente ni, eh, ni de líos con la justicia, pero tampoco de relación con ningún partido político. ¿no? O sea, es tiene
3: ya. que haber que, digamos, piden piden unas buenas cartas en términos de antecedentes, pero además piden no filiación política previa... No chapulineo,
13: como Exacto. diríamos en este totalmente, país. Totalmente, totalmente, ¿no? Lo cual es un partido muy interesante, pero claro, uh -huh. eh, si, si vemos los medios, pues parece cualquier otra cosa, pero entonces tendríamos que eh, pensar quién está detrás de esos medios que nos muestran las noticias que estamos viendo, ¿no? Eh, y pues ahí encontraremos pues ni más ni menos alguien como Berlusconi sin duda ¿Eh?
2: vamos a tener que seguir muy atentos de aquí al 4 de marzo y lo que ¿Y viene y después querido Luis Guacuja Berlusconi responsable Berlusconi más va a estar interesantísimo vamos a ver qué pasa en los próximos sí. días gracias querido gracias. Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM te mandamos un gran abrazo
13: Igualmente, otro de vuelta.
2: Pues a los favor. invitamos a que se queden con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía nos queda una hora más de programa y lo, esta segunda la vamos a despedir con tantita música, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar...
2: Tantitita. Así ya para irnos.
1: Vamos a escuchar de Renato Corozone, Escaprichatelo.
2: Ándele.
16: Escaprichatelo don't O me da la chica, no cosa, que la nonna es para ti, que la empesa, no pesa. a bella y rosa, si puede ver que ya no la han nascosta. Lasciala siendo cosa. Va bionda si troppo onesta che l'è nata per la mancista, allontana da sta maesta, casa pierda, piglie mamma. Non vita che tarrebassa, che c'è angia gente mossa. Tu fa Dopo e poi l'assa, ta fa perdere la libertà.
0: Hacemos comunidad
7: Fue el primer instrumento musical de la historia Y es el primero que usamos en la vida
18: ¿Sabes usarlo
7: correctamente?
18: Te invitamos a cursar el taller La voz hablada
0: y cantada del actor Nivel 1
7: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
14: Todos los martes y jueves del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto
18: 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Rud.
7: Tuya es la voz.
18: Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Como presidente de Casilla, yo
3: recibo la documentación electoral. Entre,
13: entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos
11: los votos.
3: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día
7: de las elecciones.
11: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad. El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces. Como ves?
18: En cada casilla somos tus vecinos,
11: gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien.
13: ¡Voto libre!
15: ¡Voto libre!
13: Ine.
7: Ine.
14: Este es el Estado de México real. El que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical Let there be sound. ¿Estoy escuchando Gabinete de curiosidades
11: Conoce los descubrimientos sonoros Que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet Atesoran en las frecuencias radiales Experimentación
3: sonora
2: Música poco convencional Materiales históricos Y diversos audios que forman
15: vasos comunicantes
10: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
12: Los acaban de sentenciar.
10: ¿Y qué?
14: Seguro salen al ratito.
12: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
14: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
11: El INE
10: vigila e investiga que se haga buen uso del dinero
11: utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
3: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
17: El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las
3: quejas como en la fiscalización.
11: Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre.
3: INE.
7: ¿La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades? Emmanuel Kant Radio UNAM
12: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Estoy aquí saludando por el vidrio a Alberto Betancourt, que ya está listo con sus mundos posibles para hablar de la biodiversidad y la ley que la regula.
2: Va a estar bueno ese Ajá. tema querido Miguel Ángel. Sí. Pues sí, nos queda todavía una hora de primer movimiento, ya nada más queda una hora el día de hoy, esta semana casi se termina pero tenemos todavía muchísimos temas que seguir discutiendo, sin duda y son muchos los que están haciendo comunidad con nosotros aquí en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento a unami en el teléfono cincuenta y cinco treinta sirve que mandamos un brevísimo y veloz abrazo a Juan Juéme, no por eso menos cariñoso, ¿eh? A Javier Barrera, a José Luis León. Sí, a... no,
3: sí se te nota como que es menos cariñoso. No, es muy cariñoso. Sí <risa> toque que como que no. A ver, mándale todo el abrazo, querida restadita. Juana Inés. Échale un no, abrazo. Para mí no me
2: los piden. Como no, mira, Luis Méndez, Fernán, Flechador del Sol, P, José Vidal, Gluck, Miguel Ángel G. Mirán. Hay muchos que nos están escribiendo y que nos están eh, recordando temas muy importantes por aquí, eh, temas de corrupción temas de salud, también nos están mandando aplicaciones para sobrevivir en situaciones de riesgo en la ciudad. Creo que está interesante, creo que se puede seguir haciendo comunidad en redes sociales sí. y que hemos probado que las redes funcionan para muchas otras cosas, no nada más para trolear, pero bueno.
3: Desde luego sí.
2: Pues sí. La función original no tendría que ser esa, pero es todo ahí. oyendo
3: hay... sobre las granjas de trolls? ¿Han oído ustedes? ¿Cómo es
2: la granja de trolls? Pues
3: son dos lugares donde concentran, son como campamentos donde concentran Ajá. a estos personajes cuya función es, pues sí, atacar a alguien de manera sistemática Ajá. en redes sociales. Solo que me
2: llama la atención la idea de la granja de trolls. O sea, se, entonces, se juntan sí. todos en un lugar y dicen, ¿y ahora con quién?
1: Ajá, sí. ¿ahora no. contra quién? Mándame 20.
2: Mándame, pero esos no son los bots. Ah,
1: sí. no, o si
4: son los
3: trolls Se llaman este, granjas de trolls
2: ah, Está bueno, está muy bueno ese tema No los vamos a trolear, nosotros vamos a seguir haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento Y sobre todo tenemos un, un poema que Juana Inés desde anoche ya lo tenía más que listo, más que preparado Así que vámonos a Poesía Necesaria y
12: seguimos platicando
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, querida Juana Inés de Esa.
3: Poesía Necesaria, pues eh, con motivo de una grabación que acaba de colgar en YouTube eh, Antonio López... ...de La Milonga del Ángel de Astor Piazzolla. Yo, pues, eh, quise usar esa música... Y la acompañé con un texto de una eh, poeta argentina, joven, Andrea Ocampo, un, un poema que se llama Barcos. No es verdad que los barcos olviden el camino de regreso. Huelen en el agua el norte del hogar y aullan a la luna con voces que empujan lejos la nostalgia. Los hombres, en cambio, navegan asomados a la borda, obsesionados con sirenas como las de antes. Ellos, los desesperados, partidos en pedazos contra una realidad acantilada de mujeres que nunca aprendieron a tejer ni a esperar.
0: Mesa del Día
2: Los jueves se vuelven jueves cuando llegan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt Que hoy Ustedes, trae material Hoy trae material, tiene usted que prender la TV UNAM Canal 120, Canal 20 de TV Abierta 20.1, si no lo encuentran ahí Ustedes ya saben que el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Queridísimo Alberto, ¿cómo estás?
18: Querida Luisa, qué gusto verte Qué gusto verte Se levanta uno con gusto los jueves para saludarlos Miguel Ángel, Juana Inés
2: ¿Y ahora qué traes, pues, querido Alberto Betancourt? Tengo qué una preocupación
18: que quisiera compartir con el auditorio Cuéntanos. de Radio UNAM y de TV UNAM, pues tratando de convocar a que pongamos en juego nuestros poderes ciudadanos y tratemos con todas nuestras fuerzas de impedir la aprobación de una ley que es la Ley General de Biodiversidad impulsada por la senadora Ninfa Salinas. Le dieron una retocadita ¿Se acuerdan que hablamos de ella cuando se sí, discutió no? en el Senado? Y hoy quisiera yo hablar sobre este tema que me preocupa mucho. <coughs> el mismo día que la opinión pública seguía atenta la indignada, seguía atenta e indignada a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la senadora Ninfa Salinas logró colar al Pleno del Senado y aprobar en, el, en esa instancia la Ley General de Biodiversidad, que en resumen consolida lo que podríamos llamar el modelo neoliberal de conservación de la biodiversidad y que de manera particular se apresura a abrir las puertas para que las grandes transnacionales se apropien legalmente de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales sobre ellos. Yo creo que se pueden decir muchas cosas sobre esta ley. Lo primero que yo quisiera decir es que tiene como una de sus características fundamentales tiene muchos temas, tiene muchos aspectos desde los cuales podría analizarse y cuestionarse esta ley yo me voy a concentrar en los que tienen que ver con los conocimientos tradicionales okay. y uno de los temas que desde mi punto de vista constituye el espíritu de esta ley y podría yo decir el espíritu desde mi punto de vista nefasto de esta ley uh -huh. es que su preocupación fundamental es el acceso a los recursos genéticos ...y a los conocimientos tradicionales. ¿Qué quiere decir el ¿Cómo? acceso? Sí. ¿El acceso de quién? Mm -hmm. El acceso de las transnacionales... Mm -hmm. ...a los recursos mexicanos. ¿De qué estamos hablando en términos económicos? Estamos hablando de algo que según... ...la propia Convención de Diversidad Biológica... ...y específicamente la Alianza... ...para los Negocios Ambientales Globales... ...que hoy ya logró incrustarse en la Convención de Diversidad Biológica es un negocio que representa alrededor de 2 billones de dólares anuales. Hablo de billones en español, de millones de millones. Son recursos que tienen que ver con la industria de los cosméticos, con la industria farmacéutica, con la industria de alimentos, bebidas, eh, con la industria agroquímica, con la industria... Eh, biotecnológica ¿Qué es lo que va a hacer la ley general de diversidad como está redactada actualmente va a permitir que una gran transnacional se acerque a una comunidad indígena y firme con un, crea un fideicomiso con 20 ejidatarios no con todo elegido, ni siquiera con todo elegido sino con 20 ejidatarios okay. crea un fideicomiso firman un convenio en ese convenio la empresa le dice a los ejidatarios que va a utilizar conocimientos que ellos tienen para producir una medicina. Insisto en que se trata de medicinas muy sofisticadas. Nosotros a veces conocemos el lado, digamos, muy amable, muy aplicable uh -huh. de la herbolaria y la farmacéutica tradicional. Pues no sé, que son los tecitos para un dolor de estómago. Las medicinas que pueden producir los laboratorios con estos conocimientos tradicionales son, no sé, por ejemplo, anticoagulantes que se utilizan en operaciones neurológicas en los quirófanos de todo el mundo. O, no sé, sustancias que eventualmente pueden atenuar los dolores y las molestias provocadas por el SIDA. Se trata, en consecuencia, de conocimientos tradicionales que tienen un enorme valor comercial. Y uno de los problemas principales es que esta ley está hecha... ...porque estas transnacionales que están codiciando esos conocimientos... ...quieren hacer un negocio desde el punto de vista del que yo estoy hablando... ...que es el de los conocimientos tradicionales... ...no es una ley que esté desarrollada para proteger los conocimientos tradicionales... ...sino para garantizar que los que actualmente son biopiratas... ...se conviertan en biocorsarios. Todo el mundo recordará por la primaria la diferencia entre piratas y corsarios. Los piratas son ladrones y los corsarios tienen una patente de corso de la reina de Inglaterra para uh -huh. hacer la guerra a los barcos enemigos, abordarlos y atracarlos con permiso. Digamos, son, eh, están haciendo actos de, de bribonería, están robando, pero lo hacen con permiso y son considerados héroes.
2: Es decir, que la ley de biodiversidad quiere hacer bribones legales.
18: La ley dice que quiere combatir la biopiratería, pero realmente si uno la analiza, y es mi caso... Eh, estoy estudiando la ley la estoy leyendo detenidamente uh -huh. debo reconocer que cuando uno lo hace pues también te das cuenta de las responsabilidades y complejidades de ser legislador porque pues en realidad está complicado, es una ley que tiene 140 artículos eh, tiene muchas imbricaciones con muchos temas, con otras leyes pero en realidad yo así digamos eh, a partir del empeño que he puesto en estudiar la ley que, que implica su, su gasto, digamos, en, en tiempo y en esfuerzo, puedo asegurar que, aunque la ley se propone combatir la biopiratería, lo hace fundamentalmente a partir de legalizarla. Intenta aplicar en México el protocolo de Nagoya, pero lo hace sin agregarle una coma y sin siquiera cubrir los requisitos mínimos de un protocolo que, de por sí, desde mi punto de vista, ya es bastante cuestionable. Pero incluso si pensamos... En cómo este protocolo eh, establece una serie de leyes, sí. la ley ni siquiera llega al estándar del protocolo de Nagoya eh, y ahorita pues si quieren podemos hablar de eso con más detenimiento.
2: Ay, a ver, es que hay muchos lados en lo que estás contando, querido Alberto Betancourt, pensar, sí, bueno, la ley a lo mejor está escrita de una manera muy compleja, muy enredada, tiene muchos apartados, bueno, es trabajo de los legisladores entenderlo y no, y, y no, también la otra, ¿eh? ¿quién está redactando estas leyes que se vuelven cada vez más incomprensibles para que digan, ay, ahí hay un hueco legal de este tamaño gigantesco para que todos nos podamos meter por ahí?
18: Esta ley fue ya aprobada en el Senado en diciembre, el mismo día que la Ley de Seguridad Interior, bueno. y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Y una de las peticiones que estamos haciendo quienes nos oponemos a esta ley es que la comisión sea turnada a comisiones unidas para que las comisiones que integran el, la Cámara de Diputados, que están vinculadas con el asunto, que Ajá. son la, la que la está llevando y la que la quiere aprobar lo más pronto posible, es la Comisión de Medio Ambiente pero ha pedido la opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y de la Comisión de Cambio Climático. Pero ha pedido la opinión, es decir, solamente van a emitir una opinión y la Comisión puede hacer lo que ella quiera, la de medio ambiente. Lo que nosotros estamos planteando es que es necesario que por lo menos, ya que la ley no fue consultada con los pueblos indígenas a los que afectará gravemente. A
2: pesar de los intentos de, de hacer este, este intercambio, porque sí se intentó, en muchas ocasiones acercarse a los legisladores y decirles esperen tantito, escuchen esto que se tiene que decir desde estas comunidades desde la comunidad científica, desde muchísimos espacios que fueron ignorados
18: Así es, hicieron un foro en el que participaron las instituciones mm. del sector recuerdan que no pudimos ingresar al Senado porque ya se uh -huh. habían llenado los lugares y yo podría asegurar que no se consultó ni al sector científico eh, uh -huh. independiente digamos ni a los propios pueblos indígenas ¿De qué tipo de conocimientos estamos hablando, Luisa, Juana, Inés, Miguel Ángel? Pues mira, yo quisiera citar aquí un trabajo emblemático producido en nuestra universidad, elaborado por eh, María Isabel Moreno, un libro que se llama Etnoagroforestería en México, es un texto que hemos ya citado aquí en alguna ocasión. Sí. Fue coordinado por Alejandro Casas, María Isabel Moreno y Víctor Manuel Toledo. Y este texto nos habla un poquito de lo que han hecho eh, los pueblos, originarios en relación a los paisajes. Y bueno, pues parafraseándolo, digamos que el texto plantea que en los paisajes bioculturales y ecosistemas tradicionales, los pueblos no han priorizado el beneficio económico inmediato, pues han establecido una relación en la que prefieren obtener bienes como provisión de agua, belleza del, pa del paisaje, conservación de especies, plantas y animales, disposición de espacios para recreación y descanso, belleza natural. Entonces, los pueblos indígenas de México han jugado un papel fundamental en la conservación del patrimonio biocultural de nuestro país, en la conservación de la riqueza biológica silvestre y han hecho una cosa que es muy importante también, han producido agrobiodiversidad.
2: agrobiodiversidad. Es decir,
18: no solamente están conservando los paisajes y están desarrollando modelos productivos de bajo impacto ambiental, uh -huh. sino que además están incrementando la agrobiodiversidad. Traje aquí algunas mazorcas que he recogido en algunos viajes a Chiapas y a Tehuacán, Puebla, pues están maltrataditos, no están bien conservados, pero son mazorcas que nos muestran la diversidad, eh, todos las conocemos, no todo el mundo me imagino sí, que sí. tiene en su casa algo similar, sí, son sí, sí, las no. diferentes variedades de maíz que se han ido desarrollando a partir del teocintle y bueno, pues vemos los colores, los tamaños. Si uno observa una mazorquita de Tío Sintle, que es de este tamañito, no sé cuántos granos tendrá, pero me imagino que para hacer una tortilla requieres de, quién sabe, quizás, Montones, hasta, cientos, la menor quizás hasta cientos de mazorquitas de Tío Sintle, Y en cambio, pues aquí tienes estas bellezas, sigo mostrándolas porque sí. pienso que vale la pena. mira Miren esto, por ejemplo. Pues es solamente una muestra, todos las conocemos, pero las traigo hoy sí. para evocarlas. Este es un
2: ejemplo maravilloso el que tienes el que estás sosteniendo, Alberto, de la variabilidad genética, ¿no? de la diversidad genética, porque lo que vemos es justamente una cruza de maíces. Bueno, nos le muestra. Cuéntanos
3: levan. a los que los están, nos están escuchando por radio, a los que resisten y siguen en la radio, este, qué es lo que, qué es lo que estamos viendo.
18: Estamos jugando a Citrón. <risa> Eh, pasándonos de mano en mano una serie de mazorcas de diferentes Bellísimas. colores y tamaños no es solamente una cuestión estética que ya en sí misma sería valiosa es una cuestión que tiene que ver con cómo se han desarrollado variedades de maíz uh -huh. que son importantes porque pueden sobrevivir a diferentes climas, hemos sí. citado aquí el caso de una variedad de maíz mazateca que es capaz de sobrevivir en terrenos que se inundan y que logra hacerlo gracias a que la raíz de esa especie de maíz se asocia con un hongo que le permite combatir la putrefacción. Así que cada uno de estos maíces está hecho, pues no sé, el maíz blanco de Tehuacán para poder crecer en un lugar donde solamente llueve 15 o 17 veces. Sé que estoy poniendo el ejemplo de variedades de agrodiversidad sí. y no estrictamente hablando nada más de variedades silvestres. Pero las pongo como un ejemplo de que los pueblos indígenas, sin ninguna duda, están vinculados con el tema de la conservación de la diversidad biológica en nuestro país, su su protección sí, y la creación de agrodiversidad. Y por esa razón pues, me parece verdaderamente indignante el hecho de que no eh, se hayan sido tomados en cuenta en la elaboración de esta ley. Voy a citar un parrafito del texto agroforestería en México, uh -huh. donde habla, por ejemplo, del papel que han jugado los pueblos indígenas en los bosques tropicales de Puebla, a partir del uh -huh. desarrollo del, y la objetivación en el paisaje del concepto de o jardines tropicales, los bosques de piña en Jalisco y los telom, que, los son telom. Los, que son los sistemas agroforestales que se han desarrollado en la Huasteca, dice el texto. Los agrobosques ofrecen alternativas a otras formas de manejo de la tierra, integrando en una sola unidad estrategias productivas de autoconsumo y comerciales, de conservación y de aportación de beneficios ecosistémicos. Participan de la disminución de la deforestación para uso agrícola, de la aportación de recursos monetarios para las familias que las manejan y de productos de autoconsumo para lidiar con la inseguridad alimentaria. También proveen espacios de refugio para la diversidad vegetal, útil y no útil, para otros animales y para el mantenimiento de fuentes de agua y de los suelos. Bueno, pues este texto nos está hablando del papel que están jugando las comunidades indígenas en la conservación de la biodiversidad, y en ese sentido pues me parece verdaderamente inaceptable que se está promoviendo una ley que lo que intenta hacer es abrir a las transnacionales el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. Cualquiera que revise la ley podrá constatar que no hay una sola palabra sobre fortalecimiento de los conocimientos tradicionales. Es decir, la ley está hecha solamente para que las empresas transnacionales puedan firmar los uh -huh. convenios que les permitan explotar los recursos naturales genéticos uh -huh. y los conocimientos tradicionales. Yo
2: me pregunto, Alberto, no sí, quiero sí, interrumpirte, por favor, pero por favor. ¿existía previamente algún documento, alguna ley donde se preservara esto, donde se promoviera eh, la protección de los recursos genéticos, de las tradiciones de nuestro país o no? Porque si, ni siquiera, no creo que lo tuviéramos antes tampoco, no es que nos estén quitando más más, más bien. Existía la Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Sí. Pero tenía esto, tenía estas cláusulas de los saberes tradicionales, por no. ejemplo, que es algo que se tendría, ya no voy a hacer berrinche, pero ¿cómo puede ser que antes no
18: existiera? El artículo segundo constitucional, que fue reformado a partir de los, digamos, de la parte que sí se cumplió de los acuerdos de San Andrés, Ajá. Siempre que uno habla de ese artículo tiene que decir ahí hay una herida abierta porque no se aprobó lo que se acordó en la mesa de negociación en San Andrés, uh -huh. pero sí se aprobaron muchas cosas muy importantes. Y ahí habla de la importancia de que los pueblos indígenas eh, sean consultados sobre los asuntos de políticas públicas que les atañen, es el caso, y no fueron consultados. Y segundo, pues el hecho de que necesitan disponer de sus territorios ...para poder preservar su cultura. Bien. ¿Cuánto tiempo se llevó producir esto? ¿Cuántos miles Bien. de años se ha llevado producir esta mazorca de maíz? Insisto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay, un, aquí hay una inversión en riqueza genética... Sí, por supuesto. ...que pues me parece completamente absurdo... ...que a partir de esta ley lo que se propone es que esto que desarrolló... ...una comunidad mixteca o, o una comunidad zapoteca... ...o la que sea el caso, ahora va a llegar a alguien va a negociar con veinte personas. O sea, va en lugar de... Porque además, ese es el problema principal de la ley, que en lugar de estar eh, planteando, construyendo un sujeto uh -huh. que sea capaz de obtener el consentimiento informado... La ley se basa en dos puntos. El consentimiento previo informado de que yo voy a utilizar la información que tú me des para hacer un negocio privado y el hecho de que yo voy a compartir los beneficios contigo pero para eso se tendría que constituir un sujeto que fuera poderoso políticamente y, digamos, tú tendrías que negociar con el pueblo mixteco uh -huh. eh, los conocimientos genéticos asociados con este maíz. No tendrías que, no no como lo hace actualmente la ley, juntas a 20 personas, creas un comité, te agarras un compadre y le, pones, le ofreces un dinero para hacer un negocio... Después le vas a regresar el 0.5% de las ganancias, sí. como hizo Novartis con Usachi, y ya con eso dices que no estás robando el conocimiento, uh -huh. porque además tendrías que negociar con el pueblo mixteco, no nada más con los primeros dos mixtecos que tú te encuentres y que logres corromper a partir de ofrecerles una cierta cantidad de dinero. Uh -huh. No sé qué les parezca si escuchamos pues los comentarios de Adelita San Vicente, Venga. amiga y compañera uh -huh. que ha participado... En la campaña Sin Maíz No Hay País, a ver qué les parece.
12: El proyecto de Ley General de Biodiversidad, que aún es un proyecto porque si bien se aprobó en el Senado el pasado 15 de diciembre, junto con la Ley de Seguridad Interior, falta aún que se discute en la Cámara de Diputados. Y es por ello que estamos muy interesadas en que todas y todos sepamos de qué va esta regulación, cómo nos va a afectar, y cómo va a significar un nuevo despojo para las, los pueblos indígenas de México. Esta regulación que impulsó la senadora Ninfa Salinas, hija de Salinas Pliego, una senadora que vela por intereses empresariales y que se ha dicho que han, son las grandes empresas transnacionales las que la han apoyado para la redacción de esta ley, es una ley que busca hacer uso de la biodiversidad de nuestro país. Eh, este tema es muy, muy complejo porque la biodiversidad no existe sola por sí misma en México, no fue un milagro que existe en México, existe por una parte por esta ubicación geográfica entre dos grandes regiones ecológicas en donde se ubica México, pero además existe por el trabajo, por la creación, la conservación, el uso que han hecho a lo largo de los siglos los pueblos indígenas, eh, nuestros pueblos indígenas y hablamos de de las de específicamente las plantas, la vida silvestre que existe microorganismos, también esa eso se busca regular y algunos animales, pero nuestra preocupación central son las plantas, las plantas que nos alimentan, nos nutren, nos curan e incluso nos embellecen. Entonces, esta, estos tres elementos para los cuales sirven las plantas son de suma importancia y hoy están siendo sumamente codiciados por las empresas transnacionales.
3: Hay que decir que, eh, bueno, hoy a las 11 de la mañana en el Colegio Nacional, en la sede del Colegio Nacional, en eh, Donceles 104, en el Centro Histórico, se va a presentar... Eh, un libro que coordinó Francisco Bolívar Zapata, él es miembro del Colegio Nacional se llama Transgénicos, Grandes Beneficios Ausencia de Daños y Mitos va a haber la presentación del libro y una rueda de prensa abierto al público, hay que decir que también cuando hemos hablado de Transgénicos hemos invitado eh, varias veces al, al doctor Bolívar Zapata y no ha querido venir pero lo, lo vamos a insistir si no con él, con alguno de los participantes en este libro, Francisco Bolívar Zapata, por supuesto, Hugo Barrera Saldaña Enrique Galindo, Adolfo Gracia, Luis Herrera Estrella, Agustino López Munguía, Tonatiuh Ramírez, Javier Soberón, Ireneo Tor Torres Pacheco, se presenta hoy a las 11 de la mañana, de 11 a 1, Transgénicos, Grandes Beneficios, Ausencia de Daños y Mitos, en el Colegio Nacional, para tener la otra parte, Alberto.
18: Sí, yo creo que es muy correcto, y es lo que corresponde, que en nuestra universidad se manifiesten los distintos puntos de vista, y en particular, pues desde luego, nosotros somos muy críticos de los transgénicos, acabamos de escuchar las palabras de sí. Adelita San Vicente, quien ha sido una de las principales promotoras del amparo que por el momento protege a nuestro país de esta eh, incursión de los transgénicos en, eh, en México e esto como puede verse pues implica una herencia en variedad genética uh -huh. es decir no solamente hay una gran variedad de especies sino que cada uno de los especímenes de este maíz y ocurre lo mismo con las calabazas eh, con una gran variedad de flores uh -huh. con algunos árboles eh, pues son resultado de toda una historia de combinaciones. Eh, los transgénicos empobrecerían, erosionarían de manera absoluta Gracias. la diversidad genética y además introducirían algo que a mí me interesa mucho destacar, que tiene que ver con los transgénicos y tiene que ver con el modelo uh -huh. de a conservación ver. que está promovido en la ley. Tiene que ver con el asunto de cómo es que los pueblos promueven una ética que concibe al conocimiento como un bien común que debe servir uh -huh. a la humanidad, mientras que las transnacionales están proponiendo privatizar esos conocimientos e impedir su circulación. Estamos hablando de industrias como la farmacéutica, la de alimentos, la química agrícola, la cosmética, que van a firmar contratos para explotar comercialmente conocimientos indígenas, lo cual quisiera yo aquí plantearlo pues en este espacio universitario, tiene una serie de, de cuestiones o de implicaciones éticas en términos de cómo valoramos el conocimiento y cómo creemos que debe ser. Estaba yo leyendo a un filósofo de la biología, eh, Falis, que plantea que es muy importante realizar una reflexión ética sobre la información, sobre los derechos de los creadores del conocimiento a disponer de su conocimiento sobre la disponibilidad del conocimiento así como la forma en que los derechos de propiedad intelectual afectan esta disponibilidad la calidad, la variedad y la relación local y global del conocimiento de tal manera que imagínense ustedes si nosotros tenemos una sustancia activa que permite paliar los dolores de una persona no, bueno, voy a hablar quizá con ingenuidad pero lo, lo haré con sinceridad ¿No les parece un tanto anormal pedirle a alguien que te pague para que tú le des el conocimiento que le permita paliar ese dolor? Hay una diferencia enorme entre la ética del conocimiento que se plantean los pueblos originarios, que plantea que el conocimiento debe ser un bien común, que debe circular libremente, y el hecho, que es todo un tema por supuesto que hay que discutir, que tiene que ver con las patentes y la privatización del conocimiento, porque lo que va a terminar pasando es que los pueblos van a tener que pagar por usar las variedades de maíz, que ahora le van a conceder a las de maíz y de otras cosas, que le van a conceder a las transnacionales a partir de contratos leoninos vamos a revisar los tres casos históricos de bioprospección que ha habido en Beña. México digo no ahorita, brevemente oh. los denuncio pero digamos los casos de Ay, el caso de Brent Berlin y el ICBG eh, zona maya. Es un sí. caso que estudian los etnobiólogos, los antropólogos en todo el mundo. Esto es todo un caso complicado, uh -huh. pero a grandes rasgos digamos que las transnacionales estudian ese caso para que no les pase lo mismo. en Berlín empeñó toda su vida en trabajar con comunidades celtales, firmó un convenio de bioprospección, se desesperó porque la consulta a las comunidades para ratificar el convenio era muy lento y se lanzó a hacer colectas antes de tener la autorización adecuada. Uh -huh. De alguna manera, aunque yo creo que sí cometió una falta y que vale mucho la pena historiar con toda precisión ese tema, de alguna manera digamos que su prisa, su compulsión por aprovechar los recursos que le había aprobado el Departamento de Salud de los Estados Unidos lo condujo a cometer un acto que estrictamente hablando pues consistía en, en biopiratería. Es una tragedia porque él había dedicado toda su vida a trabajar en esos temas y se convirtió en una tragedia porque pues pe pesa ahora sobre él el denominativo de, del, del Pujuk, que es el diablo que le asignaron las comunidades y que tiene que ver con el robo de conocimientos tradicionales. Es uno de los casos. El otro caso es el ICBG Zonas Áridas, en el que pues ese corrió con mejor suerte en el sentido de que logró culminar sus actividades, pero también ha sido severamente cuestionado desde un punto de vista ético. Ajá. Y el otro caso es el convenio Novartis Usachi. En los tres casos, lo que hemos visto es que lo que le ofrecen como beneficios compartidos a las comunidades es el 0.5% de las ganancias de una medicina que puede representar decenas de miles de millones de dólares. Entonces, pues es. es yo yo muy creo que ahí hay
3: que, hay que matizar un poco, porque sí, lo que es, lo que es in, eh, indignante es la desmesura, digamos, ¿no? de entre lo que se gana, lo que se invierte y lo que se gana con una con un trabajo de investigación. ¿no? Pero pero yo no estoy de acuerdo en que todo debe estar gratis, como autores y como productores de conocimiento y de información. Bueno, una cosa es un
2: libro y una cosa es una medicina, ¿no? Son distintos productos. ¿Por qué? ¿Por qué uno te cura cuando te estás muriendo? Pues eh, pero lo mismo pues, se puede
3: decir ya poniéndonos... De, no,
2: no, no se puede decir lo mismo de un medicamento que tendría que ser gratis para toda una población.
3: No sé si tendría que ser gratis. A lo gratis. mejor los libros
2: también, pero no, porque las autores comen, los médicos pero, pues, también comen.
3: También los investigadores comen. ¡Ah, qué controversia! El problema, yo empecé diciendo que ahí hay un, problema de, sí. eh, que hay un problema de dimensiones, o sea, lo que no es posible es que... Te, te lleves el, sí. el producto y entonces lo vendas ¿no? o sea que hagas eh, medicamentos de tal manera caros ¿no? que que, de, que se que se multiplique de tal manera el precio original el costo de, de producción hasta que tengas una población que se muere de uh -huh.
18: pobre ¿no? vi, tu, vi sí. tu cara así cuando dije lo de que a poco se vale cobrar por paliar el dolor de alguien pero sabes la la que yo el... pienso Juan Inés, es que estamos del mismo lado en el sentido de que lo que estamos haciendo es defender el derecho de los autores. Uh -huh. El derecho de los autores a disponer del conocimiento que ellos han generado. Uh -huh. Y aquí el problema es que no se, que la ley tal como está, aunque dice que va a plantear el consentimiento previo informado, yo, yo la ley no dice una sola palabra de cómo vas a seguir las rutas de conocimiento uh -huh. de eso que se va a extraer. Yo hablé con el responsable de ética del Smithsonian Institute, uh -huh perdón, y él me decía que, pues ahora ya no se requiere de las sustancias activas para hacer bioprospección. Tú vas a la clave que te puede permitir ahorrar miles de millones de dólares eh, en investigación, o sea, digamos, una medicina que te hubiera costado, vamos a poner el caso, eh, un millón de dólares Ajá. producirla, la vas a producir con 100 mil dólares, ...gracias a los conocimientos que te brindan... ...los pueblos originarios... ...que te van a ahorrar muchas cosas... ...pero tú no necesitas usar esta sustancia activa... ...tú nada más uh -huh. vas a ver las moléculas... ...de la sustancia activa... ...te van a dar una idea y tú vas a producir... ...otra molécula parecida... Okay, okay, ...inspirado okay. en lo que ellos te dijeron... ...pero esa ya es tu molécula... Sí. ...esa molécula ya la hiciste tú... ...ya la, ah, tú, ya la creaste tú... ...y uh -huh. entonces ya no vas a pagar... ...pues yo nomás tomé... ...lo que tú me diste como una idea... Es verdaderamente complicado rastrear un conocimiento para que tú digas, mira, eso que tú aprendiste en esta comunidad en Oaxaca lo metiste en una base de datos y esa base de datos vendiste el servicio de acceso a la base de datos y la utilizó un investigador en Suiza que se, de un laboratorio que se fusionó con otro que a su vez la utilizó añadiendole tal cosa. O sea, es imposible rastrear, eh, digamos, la ruta de generación de valor uh -huh. económico de un conocimiento tradicional sí. que se va a adquirir en nuestro suelo.
1: Sí, lo que usted es que, digamos, el tema de las patentes es un tema polémico, que tiene que un marco ético, pero lo que dice Juanes es, es digo, totalmente válido, pues en muy el, válido sentido, también, el sentido sí. en el que hay una autoría de las patentes y que justamente Sarkozy entró en su campaña señalando que el apoyo del gobierno francés a la, al desarrollo de las pymes era una parte fundamental del aporte de una sociedad en la que también el desarrollo de las empresas y de los científicos asociados para producir algunos medicamentos que asociados tienen una originalidad frente al mercado, separados las sustancias tienen otra, uh -huh. Este entran en cuadros de medicamentos básicos o no, tienen tienen otra otra otra, otra visión sí. donde los gobiernos junto con las universidades promueven el coste de las patentes... Y la gratuidad de esto, digo, Sarkozy lo que ofreció y lo que parece que cumplió fue la gratuidad de la primera patente para las pymes, las que produjeron ¿Ah, sí? la primera patente. Sí. Ah.
3: Hay temas, el, el tema Ajá. de las patentes, un día eh, eh, ah, hemos de tratarlo porque ya eh, eh, con este tema de las patentes genéticas, ya hay, por ejemplo, hay un caso muy interesante de unos padres que tienen unos hijos con una enfermedad rarísima eh, y que patentaron el gen, que ah. lograron aislar el gen donde estaba... Eh, digamos, que, que, que modificaba esta y que producía esta enfermedad, y dijeron, solo se va a utilizar para, para investigar no no puede venir todo el mundo porque cada quien está haciendo su investigación y, las, y y los institutos no se hablan entre ellos y sacarles sangre a los niños como si uh -huh. como si fueran un limón o sea vamos poniéndonos de acuerdo patentaron el gen y están haciendo un trabajo de ciencia sí. ciudadana uh -huh. de ciencia de trabajo colectivo y, ello, y y se ha ido eligiendo cómo se trabaja o sea hay cosas que se pueden hacer y hay otros sistemas de, de organización
18: Así es y, y eso es lo y, que yo al creo que nosotros... le toca ayudar. Pero aquí el problema mal. es que el gobierno, digamos, está tomando claramente, no bueno, el gobierno, los legisladores que están promoviendo esta ley, lo que están planteando es, efectivamente, como están estos, esta ley está siendo impulsada por grupos muy concretos de interés uh -huh. y esos grupos de interés que están promoviendo ese modelo ético y económico, ese régimen de utilización económica Ajá. del conocimiento. No son los pueblos indígenas. No, ni es la sociedad mexicana, ni van no a ser es, los beneficiarios eh. que requieren de cierto tipo de medicina. Van a ser las transnacionales que sí, se quieren las apropiar más de, las de más ese dinero sí. en una sí. relación. Es como que Almadía
2: no se lleva lo que se lleva Pfizer, ¿no? Claro. Es como más o menos por ahí.
18: Eh, nada más insistiría en esta cuestión de los uh -huh. autores, digamos. E empecemos por ahí. Vamos a defender los uh -huh. derechos de los autores, y en este caso, los autores de esta, uh -huh. de este fitomejoramiento de este fitomejoramiento sí, sí, sí. intergeneracional, inteligente, colectivo y comunalista, tendrían que ser en todo caso, vámonos a lo que plantea la propia ley en su uh -huh. exposición de motivos, tendrían que ser los sujetos que confirmen o no el permiso para que sean utilizados los conocimientos que ellos han generado. El problema, eh, Juan Inés, es que así como está la ley, no están consultando a los autores, digamos, están usurpando. La autoría, a partir de, de, de autorizar que pues nos juntamos aquí tres personas y hablamos en nombre de la universidad, no podríamos hacer eso. Digamos, si alguien va a utilizar un conocimiento que haya sido generado por la universidad, pues no cualquiera puede acercarse a la mesa y firmar por la universidad y decir que ese conocimiento lo cede y permite que se privatice y que entre a este régimen de lucro, pues eh, usurpando de alguna uh -huh. manera algo que le correspondería a una instancia colectiva. Yo diría que esta ley, que desde mi punto de vista no debe ser aprobada, pero en todo caso tendría que construir un un sujeto jurídico que sean los propios pueblos que puedan negociar de tú a tú en condiciones de mayor igualdad. Lo que tú decías ahora, no Miguel Ángel, o sea, sí. vas a tener negociando a un tiburón como Pfizer o como Monsanto, Bayer, y vas a tener así una empresa de esas negociando con cuatro ejidatarios en una comunidad eh, pues con muy pocas condiciones, claro, lo que argumenta la ley es que justamente el Estado va a vigilar, pero así como está la ley, lo que va a hacer es autorizar, a mí ya me tocó, están ahora los antropólogos me tocó y por supuesto rechacé la oferta uh -huh. que están los antropo las, los laboratorios están contratando a los antropólogos a algún, grupos de antropólogos que se prestan para eso y están llamando para elaborar los protocolos bioculturales. ¿Qué son los protocolos bioculturales? Una serie de requisitos que tú vas a tener para poder apropiarte del conocimiento tradicional. Y esa es la prisa que tiene, que sea legal. Porque la etiqueta de biopirata es muy fuerte, como soy historiador y me he dedicado a estudiar el caso de la bioprospección en México, respecto a los tres casos que hemos mencionado, me consta, porque siempre hemos procurado darle la palabra a quienes han practicado estos eh, estudios de bioprospección, y yo he visto cómo se lamentan de cargar a cuestas, la etiqueta de biopiratas. Y me temo que la ley básicamente lo que quiere es que en lugar de que carguen a cuestas eh, la etiqueta de biopiratas, pues ahora sean biocorsarios que pudieron palomear todos los requisitos que son muy fáciles de cumplir, que esta ley les va a poner para poder apropiarse y privatizar conocimientos que son comunalistas. En todo caso, yo pienso que también una sociedad, y es el caso de nuestra universidad, debe tener diferentes modelos éticos y de circulación de conocimientos y en el caso de los pueblos originarios, pues allá hay una ética muy clara que, bueno, pues es diferente quizá la ética de las patentes y de los negocios y que yo creo que también pues tiene todo el derecho de existir y que juega un papel muy importante y que además es patrimonio de los mexicanos en el sentido de que también es, vamos a decirlo así, un modelo de, de derechos de autor uh -huh. eh, que pues ofrece sus ventajas y que está a disposición de todos los mexicanos y del que nos beneficiamos todos
2: un tema sí, ahora que revisar sí.
1: no puedo recordar en, en, en mayo del año es? pasado entrevistamos a a una autora que había escrito un libro sobre la industria farmacéutica en México mm -hmm. de la UAM Iztapalapa de la Facultad de Economía ya no era no otros Ahí temas te que era que, ver sí. las reformas estructurales del Telecán y el enfrentamiento de las transnacionales, donde había un marco ético que no se contemplaba, este, la caducidad de las patentes, que fue un tema que quedó pendiente en aquella ocasión, este, y la capacidad de generar medicamentos que entraran a los cuadros de medicinas básicas, ¿no? que es un, tema, es un tema del país, ¿no? es un tema del gobierno mexicano poner un alto a todo esto. ¿no?
3: Y yo creo que sí, incorporar a estas, a estas comunidades, ¿no? o sea, creo que sí se puede hablar en los mismos términos siempre y cuando tengas claro quiénes están sentados y, y, y invites a todos a la mesa, ¿no? Sí, vamos viendo qué vamos a hacer ¿no? qué vamos a hacer para eh, para defender los saberes tradicionales, qué vamos a hacer para eh, producir de otra manera y qué vamos a hacer frente a este a, a estos empujes pero para eso necesitas legisladores que realmente quieran conversar, ¿no? Tenemos a un montón, a Semda y a muchísimas organizaciones Diciendo es que nadie, no, nos dicen que nos quieren escuchar y en realidad nadie quiere ni abrirnos la puerta. Y ahí están, eh, ya nos han compartido en redes sociales varias peticiones, en change.org varias iniciativas que se están haciendo en contra de esta ley, lo hemos hablado aquí varias veces, y sin embargo, pues parece que ahí va, ¿no? No sé en qué, en qué, me parece que se iba a ir al Congreso, la ley. ¿Dónde, en, ¿Dónde va la La ley en la está ley. en la
18: Cámara de Diputados, uh -huh. una de las cosas que nos preocupa es que vaya a aprobarse mediante un albazo, incluso que pudiera aprobarse antes de que la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Medio Ambiente emitan su opinión, en términos legislativos eso podría ocurrir, uh -huh. esperemos que no sea el caso. Eh, el día de ayer obtuvimos información en el sentido de que ambas comisiones, la de Medio Ambiente y la de Pueblos Indígenas, han solicitado que el asunto sea turnado a comisiones unidas eso significaría que dictaminan juntas y que no solamente dan su opinión sería pues una ganancia en términos del proceso legislativo porque abriría la oportunidad de poder escuchar más opiniones, poder ahondar en el debate, así que esperemos que eso sea lo que ocurra, pero yo me temo que eh, es muy probable que como suele ocurrir en ese barrio bravo de San Lázaro eh, si llega la instrucción pues van a tratar de aprobar la ley como está actualmente, que es sin haber consultado ni a los pueblos indígenas y sin haber escuchado a los expertos eh, que trabajan el tema. Pero yo creo que todavía se puede impedir. Yo creo que ahorita es muy importante expresar nuestra opinión, que los presidentes, sí. sobre todo el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, reciba sí. todas las opiniones contrarias a la ley que se pueda, para que pues, conozcan los argumentos. no Hay muchos argumentos, no es solamente una cosa de digamos, de prejuicio. no
3: Por supuesto.
2: Con eso nos vamos a quedar hasta aquí. Llegamos en esta conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, con sus mundos posibles de los jueves. que estuvo Está bueno, es que es un gran dilema y, y son tantas las cosas que se tienen que seguir discutiendo, que bueno, qué bueno que se toquen en este espacio, querido Alberto.
18: Es un tema muy importante para el país. Le voy a pedir de gran favor a Vania Nuche, en un momento más le voy a mandar una serie de documentos que ha recopilado la investigadora Emma Estrada de la Universidad Autónoma de Chapingo sobre este tema, específicamente sobre el protocolo de Nagoya y si prohíbe o legaliza la biopiratería. Y yo les propondría que nos despidamos escuchando al trío Calamar con el llorar en Náhuatl, tomado de nuestra estación hermana Radio Educación de Sonidos del Aguasteca. Espero que les guste. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo, Alberto. Thank <laughs> you.
9: ay la 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 nadie ni te escucha ni lee un mal y no ay la 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 ay la 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 amas un mal y he cani mucho que
2: Nos quedan 30 segundos para despedirnos Y para recordarle a todos los que hacen comunidad Con nosotros que el día de
3: hoy Comienza Parvadas de Papel Vamos a estar transmitiendo Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería eh, Hoy nos toca transmitir Bueno, conducir a todo Vamos a estar todo el equipo de Radio UNAM Pero vamos a conducir De llanera Morán y yo Va a estar buenísimo Vamos a estar eh, los fines de semana Viernes, sábado y domingo Jueves, viernes, sábado y domingo En el caso de este fin de semana eh,
2: transmitiendo de 5 a 7. Desde el 96.1 y el 860. Eh. Si quieren ir a ver muchos libros, se van a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Enfrente está el Munal, donde ayer empezó la exposición de Caraballo. Y ya después les contamos, porque ya nos vamos, ya son las 10. Sí, Adiós, ya son las 10. Adiós. Ahora sí.
1: Adiós, esto fue el primer movimiento.
2: El <ríe> mundo desde <ríe> la universidad.
0: Radio UNAM presentó.